0: Boa noite, minha gente! Bom dia, boa tarde, se você está nos acompanhando em seguida. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022, e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Vamos começar mais uma edição desse podcast que traz sempre as notícias mais interessantes das últimas semanas no universo do entretenimento digital, Vamos discutir algumas coisas bem bacanas e hoje temos até uma pauta bem legalzinha no final com bastante coisa para a gente comentar. E se tiver a gente no chat para ajudar vai ser ótimo, porque vai ser uma discussão bacana. Bom, eu, Dart Cadeirinho, estamos aqui de volta e vamos começar no estilo clássico. Novamente, perguntando o que cada um andou jogando nos últimos dias. Começando hoje pelo Dart, não vou começar pelo Cadeirinho. O caderninho fala pra caramba, deixa eu deixar o Dart primeiro, que o Dart é rapidinho. Vai, Dart, o que, que você andou jogando aí?
1: Essa semana eu quase não joguei. Eu acho que eu joguei só o Halo. É? Halo infinito. <risos> Viu? De... Só que você resolveu pular. <risos> aí eu, e, eu de... e eu terminei também o, o GTA V. Pela... Ah,
0: conseguiu? Fechou o fechou console?
1: <risos> pela terceira vez, na verdade, a... no PC eu Sota. não joguei até o fim.
0: Ah, Dart, você não jogou a versão de PC até o fim? Não, eu parei na metade. <risos> você. Peraí, antes da gente continuar, no final das contas, você comprou a versão de PC pra quê? Era é pra jogar com, com um amigo na né?
1: época. E tava muito barato, tava 30 e poucos pila, 40 pila, sei lá.
0: Ah, tá. Aí quando tá baratinho assim, até dá pra relevar. Porque comprar é. de novo. Quanto é que foi? Você, você comprou, né? Essa nova edição. Quanto que você pagou nela? 120. Não. Não,
1: uh, não. Teve em promoção agora por 60, né?
0: Ainda não. Mas quando eu tiver paguei por, quando, quando tiver por 30, eu compro. Quando tiver por 75% de desconto, eu compro. Prometo. Para poder jogar em, em 4K 60. Fora isso, não. Não vou comprar esse jogo de novo. Ok, só isso mesmo, Cadeirinha? Ô, Dart. Aí ah, eu vou então perguntar pro Cadeirinha que tô jogando. Isso tá legal então porque você sabe que Caderinho jogou muita coisa fala aí Caderinho o que é que você andou jogando
2: boa tarde boa noite a todos aliás, bom dia boa tarde para quem nos ouve depois é, eu eu dei uma chance na, no Xbox lá Porto para hum, aquele As hum. yes Your Grace e aí é um jogo que ele já tinha saído para PC há, há bastante tempo assim e eu, eu ele entrava e saía da minha da minha wishlist e eu não e depois ele ficar entrando e saindo acabei não comprando ele porque a ah, tinha alguma... eu, eu me oriento muito no Steam pela crítica dos usuários, né? E, uhum. e tinha algumas críticas ali negativas dele que me desencorajaram, mas daí como ele entrou no Game Pass, é, eu aproveitei para jogar ele no... e, e peguei no, no Xbox, né? não foi nem no PC. Eu queria ver como é que tinha ficado a adaptação dele para os controles ali, assim. Tem alguns inconvenientes ali de mexer no Game Pass, mas uh, ele é interessante, assim, sabe? O, é que ele se, ele se vende como um jogo em que, assim, a, a, as, as tuas... Choices matter, que nem o pessoal fala, né? Mas, na verdade, a gente descobre que... Choices matter, but not so much. Assim, o, choices o jogo... Matter. Ele, choices matter. É, choices matter. É, 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 é ele te coloca na, no papel ali do, do, do rei, de uma nação pequena e em grande parte decadente, uhum. e você tem que... e o jogo ele começa com o teu, teu castelo sitiado, e, e aí o jogo joga um ano antes, e aí você meio que toma uma série de decisões durante esse período de um ano, até chegar aquele momento final do jogo, né, e... E aí você tem que... As suas decisões assim, custam, digamos assim, alguns recursos que você tem que ficar é, gerenciando. Uhum. E, e, e essencialmente é isso. É você dentro do castelo, basicamente tomando a, algumas decisões de pessoas que vêm peticionar para você. E aí as decisões que você toma afetam um, alguns índices ali. E, e, assim, paralelamente tem algumas pequenas quests específicas ali com outro personagem no jogo, assim a ideia dele é muito interessante, mas eu concordo com o pessoal que falou assim que, não é que seja uma ilusão de escolha, você até tem escolhas mesmo, mas assim, ou as escolhas são muito óbvias em alguns casos, é né? uhum. ou, ou na maioria delas são puramente estéticas e alguns fatos vão ocorrer, vão naturalmente ocorrer, né, independentemente da decisão que você tome e, e e não, não deixa, muito claro, deixa muito claro não não tem muito efeito assim as decisões que você tomou antes sobre o desenrolar de alguns alguns aspectos da história uhum. então a impressão que dá é que você vai fazendo uma série de decisões que só vão impactar verdadeiramente lá no final do jogo assim sabe não, não no desenrolar dele assim então ele é um pouquinho frustrante por conta disso mas eu achei a ideia dele muito legal assim sabe porque é, ele é uma um, 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 macro gerenciamento ali né com algumas decisões que você toma e, e achei interessante que ele se passa em grande parte em você na sala do trono ouvindo as queixas da tua população não é? então eu achei assim como ideia inicial eu achei ele bem bem legal assim sabe o, o que eu só achei curioso é que se você pega esse jogo e coloca ele no steam é, ele ele aparece como o recomendado para mim e ele aparece encomendado pra mim, porque o Steam diz que ele é muito parecido com The Witcher 3. Não. A, única, a única coisa similar que ele tem com The Witcher 3 é que é um, um cenário medieval. Acabou ah, aí as semelhanças dele.
1: Ah, é isso então que eles...
2: É, não, eu, 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 eu acho, acredito eu, né, que seja por isso e pelo fato de que a, a tag Choices Matter funciona pra ambos os jogos. Mas no, no Witcher... As choices verdadeiramente matter. No, no Yes Your Grace um pouquinho só. Mas ainda assim é um jogo muito legal, elogiado, inclusive, e, e, e tá disponível no Game Pass, né? Então o pessoal ah, que tiver que do Game Pass vale a pena dar uma olhadinha.
0: Maravilha. Show de bola. Ah, e da minha parte eu vou falar a verdade para vocês. Eu tenho jogado muito pouco. O que eu jogo, vocês sabem. É Gran Turismo 7 e Forza Horizon 5. Mas eu tô tão cansado, eu tenho estado tão cansado do trabalho, eu tô com tanta turma esse ano, eu acho, inclusive, que eu, eu tô pensando em abandonar algumas, porque não tá dando, eu tô com 18 turmas. Tá puxado, tá puxado demais. E, assim, eu tô chegando em casa sem o menor ânimo pra ligar o videogame. Eu, ontem, eu me forcei a ligar o Xbox pra entrar no Horizon 5 para pegar, pra fazer os desafios pra desbloquear o, o, o carro da semana, que é a Ferrari... F8 tributo e pegar o carro que foi dado de presente também. Agora eu nem lembro qual é, sinceramente, minha cabeça tá tão ruim que eu não tô lembrando o carro que eu ganhei ontem no jogo. E isso para mim é quase um pecado. E até mesmo gratuismo, eu já tô com tanto carro na garagem que eu só tô esperando alguns carros do, do da concessionária de veículos lendários que estão reaparecendo para eu poder adquirir. E assim, é o um cansaço mesmo, eu tô Tão estressado de trabalho que eu estou jogando menos videogame agora do que eu jamais joguei em toda a minha vida. O que é muito triste, ter os dois consoles da, da nova geração, né, da atual geração, aqui em cima e não ter ânimos de ligá-los. Eu fico chateado com isso, mas eu estou dando preferência simplesmente ficar deitado no sofá vendo o YouTube. A que ponto que eu cheguei. Bom, não vamos perder mais tempo. Vamos começar com as notícias... Desta edição 220, eu nem lembro se eu disse o nome da edição no início do programa, mas, não é 220, vamos em frente. Na é
1: 219?
0: É. É... Peraí, é 219 ou 200... 219? Ai, meu Deus do céu, 219, é ó. Aqui, aqui consta no link ali em cima. É 219, gente, desculpa, olha, olha como é Semana que... Semana passada entrou. foi 18. Né? É, olha... Não, e eu tô... Meu Deus do céu, eu tô com a janela do YouTube aberta na minha frente, tem escrito ali embaixo, Jogando Papo 219, e eu tô falando besteira. Esse é o nível em que eu estou. Eu estou mal. É, é isso mesmo, André. Sinal que eu estou com DNA. Explica para eles o que é a DNA, da André, porque nem eu lembro o que, que porcaria é essa. Meu Deus do céu, e cabeça do tá Da Nascimento antiga. É, é isso aí. É isso aí. <risos> Vamos para notícias, gente. gente tá tempo. Vamos começar com esta daqui. Sony revela jogos disponíveis em novos planos da PlayStation Plus 2022. Inclusive, já temos a lista completa. A empresa divulgou alguns dos títulos que chegam ao catálogo para assinantes a partir do dia 13 de junho. Segundo a Sony, mais games serão adicionados no futuro. Ok. Essa notícia está no Tech Tudo. Então, vou fazer a leitura e em seguida a gente comenta. A PlayStation Plus finalmente teve o catálogo de jogos revelados pela Sony... Hoje, dia 16. Dia 16, na verdade, foi uh, segunda-feira passada. O novo modelo do serviço chegará na América do Sul em 13 de junho e passará a oferecer três níveis diferentes de assinatura. Essential, Extra e Deluxe. No pacote intermediário, um grande catálogo de games para PlayStation 4 e PlayStation 5 será oferecido para competir diretamente com Xbox Game Pass. Em seu nível mais alto... O serviço também terá jogos clássicos de PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP, que não precisarão ser comprados novamente por usuários que já os tenham em suas contas. Vale ressaltar que as assinaturas começam custando R$199,90 por ano com o pacote Essential, semelhante ao serviço oferecido atualmente. Os planos Extra e Deluxe. Chegam por R$ 339,90 e R$ 389,90 ao ano, respectivamente. Em países que têm o PlayStation Now, o plano mais alto é o Premium, que inclui jogos via streaming, opção indisponível no Brasil. A atualização de jogos da PlayStation Plus Play para o plano Essential continuará a acontecer na primeira terça-feira de cada mês. Mas o serviço passará a ter uma segunda atualização para os planos Extra e Premium ou Deluxe, para adicionar novos títulos. É importante pontuar que o catálogo de jogos pode ser diferente em certos países, de acordo com o mercado local. Usuários da PlayStation Plus Extra e Premium ou Deluxe receberão também jogos clássicos do serviço Ubisoft Plus Classics, sem custos extras. Vamos falar sobre isso já já. Os títulos clássicos de PlayStation 1 e PSP chegam ao serviço com resolução e taxa de quadros melhorados, além de novas funções que permitirão salvar o progresso a qualquer momento e retroceder a ação quando necessário. Alguns jogos remasterizados de geração, gerações anteriores também serão adicionados à seção de clássicos do serviço, como Ape Escape 2, Siren, Bioshock Remastered, Borderlands The Handsome Collection, entre outros. Então vamos lá, vamos ver aqui o que, que temos na lista de jogos dessa Playstation Plus extra um... Gente, é bastante coisa Então, olha só, eu vou falando pausadamente Se alguém quiser fazer qualquer comentário Me interrompa, porque a lista é grandinha Vamos lá é, Começando com Alienation Título de Playstation 4 Bloodborne Concrete Genie Days Gone Dead Nation Apocalypse Edition Death Stranding e Death Stranding uh, Director's Cut, para quem tem Playstation 5. Uh, Demon's Souls, a versão de Playstation 5. Destruction All-Stars, também exclusivo de PS5. Uh, Everybody's Golf. Ghost of Tsushima. God of War. Gravity Rush 2. Gravity Rush Remastered. Horizon Zero Dawn. Infamous First Light. Infamous Second Sun. NEC. Uf. Little Big Planet 3. aí Loco Roco e Loco Roco 2 Remastered, show. É, Marvel Spider-Man e Spider-Man Morales Morales, Matterfall, Medieval, Patapom e Patapom 2, ambos versão Remastered. Returnal, bom, estamos é, entrando nos jogos bons na lista.
1: Mas Patapom, que versão era? Não era só do PSP? Patapom?
0: Não, PS4. PS4? É, Patapom, Patap é, Patapom remaster tem pata pro hum. PlayStation 4. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. É, então. aí, uh, Gun, Returnal, Shadow of the Colossus, Terra Away Unfolded, da Media Molecule, legal, The Last Guardian, The Last of Us, uh, The Last of Us Remastered, e The Last of Us Left Behind, Until Dawn, Uncharted, é a coleção Nathan Drake, né? Uncharted 4, Uncharted Lost Legacy, uh, Wipeout Omega Collection uh, e oh, agora começaram, estava tudo em ordem alfabética e agora recomeça esse novo do ar. A Ashen, da Anapurna, Assassin's Creed Valhalla, título da Ubisoft, está entrando aí pelo meio por conta do Ubisoft Classics, Celeste, Cities Skylines. Control Ultimate Edition, Dead Cells, Final Fantasy 14. Ah, não, Final, desculpa, Final Fantasy 15, Royal Edition, Hollow Knight, eh, Marvel's Guardians of the Galaxy, Mortal Kombat 11, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm 4, o melhor jogo da franquia, NBA 2K22, Outer Wilds, Red Dead Redemption 2, Resident Evil deve ser o, o, o remake, Soul Calibur 6, Artful Escape, The Crew 2. É, esses, agora já estão entrando os jogos aqui da Ubisoft: é, The Division, For Honor, Far Cry 3, Remastered, Far Cry 4, South Park The Factor Butthole, Batman, Arkham Knight. Olha, o então, South
1: Park tá, tá errado. É, é a fenda que abunda a
0: força. Ah, sabia que você ia querer o título <risos> em português, óbvio. É, eu, assim, é um, é um ótimo título, mas eu gosto mais do título em inglês. The Fractured Butthole é, é perfeito.
1: É, é, é perfeito, mas é que em português fica muito bom também.
0: <risos> ai, ai. Bom, aí pra quem assinar o plano Deluxe, que é, inclusive, é o, é o plano mais é o plano mais caro, né? Aqui no Brasil vai ser o Deluxe, porque a gente não tem o Premium, por falta da... É. Certo. Então, o plano mais caro no Brasil, que é o Deluxe, pra... já que a gente não tem, né, é PlayStation Now, a lista é bem menor, mas ainda assim, bastante interessante. Ape Escape, Hot Shots Golf, IQ, Intelligent Cube, Jumping Flash, Siphon Filter, Super Stardust Portable, que é um jogo de PSP, é, Mr. Driller, Tekken 2, Worms World Party e Worms Armageddon, Apescape 2, Ark The Ledge, Dark Cloud e Dark Cloud 2, Fantavision, Hot Shots Tennis, ou seja, tem Hot Shots Tennis e Golf nesse, nesse pacotão, Jack 2, Jack 3, Jack X Combat Racing e Jack and Dexter: The Precursor Legacy, todo, um monte de jogo da, da série Jack and Dexter, Rogue Galaxy, Siren, Wild Arms 3, Barra Edge of the Control, uh, Bioshock Remastered, Bom, Borderlands The Handsome Collection, Bulletstorm Full Clip Edition, Hotline Miami, eh, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, e Lego Harry Potter. É, é uma lista bem, bem, bem interessante, tem uns títulos de qualidade aí, uns títulos bons, mas já é uma lista bem menor. Agora que vem a parte incômoda, que são as versões trial de jogos, ou seja... São os jogos é, mais interessantes, jogos de peso, que você só vai poder experimentar. Né? O plano Premium Deluxe também dá acesso à versão Trial de jogos que devem funcionar como teste de tempo limitado para os usuários que desejam conhecer um game antes de comprar. Enquanto as demos costumam ter um recorte de alguma parte do título, as versões Trial terão duas horas de gameplay com base no jogo completo. Dando ao jogador uma experiência mais completa. Caso o usuário adquira o game, todo o progresso feito na versão Trial será transferido para continuar de onde parou. E os títulos Trial, na verdade, são apenas seis: Uncharted, a coleção Legado dos Ladrões, para PlayStation 5, Horizon Forbidden West, para Play 4 e Play 5, Cyberpunk 2077, exclusivamente para Play 5, Farming Simulator 22, para Play 4 e Play 5. Tiny Tina's Wonderland é, para Play 4 e Play 5 e WWE 2K22 também para Play 4 e Play 5. Nos países onde o PlayStation Now está disponível, é, os usuários assinam o plano Premium que une a PlayStation Plus ao serviço PlayStation Now, que o permite que você jogue também títulos de PlayStation 3 via streaming da mesma forma que acontece no Xbox Cloud Gaming. No entanto, como a PlayStation Now nunca foi lançada no Brasil... O plano premium e o streaming de PlayStation 3 não estão disponíveis no Brasil. Para países que têm esse serviço disponível, é, tem uma lista enorme de jogos de PlayStation 3. Então eu vou passar correndo, porque senão vai ser dose. Vamos lá. Crash Commando, Demon Souls, Ecochrome, Hot Shots Golf Out of Bounds, Hot Shots Golf World Invitational, Ico, Infamous, Infamous 2, Infamous Festival of Blood, Loco Roko Cocoreco. Ai, eu queria jogar esse de novo. Isso é muito bom. Motorstorm Apocalypse. Most, Motostorm RC, que é o joguinho de carros rádio controlados. Baseado. É muito bom. Puppeteer. Rain. Ratchet and Clank tem três títulos. Quest for Bloody, A Crack in Time e Into the Nexus. Resistance, Resistance 3, Super Stardust HD. Tokyo Jungle, When Vikings Attack. Azura's Wrath. Castlevania Lords of Shadow 2. Devil May Cry HD Collection, Enslaved, Odyssey to the West, vamos falar a respeito dele em breve, Fear, Lost Planet 2, Ninja Gaiden Sigma 2, e Red Dead Redemption Undead Nightmare. O DLC, não o jogo completo. Gente, e basicamente é isso. É um baita listão, mas, sinceramente, tá faltando muita coisa, hein? E esse lance desses títulos Trial, assim... Essa, a, a coleção Legado dos Ladrões, ela não, eu, eu não cheguei a falar a respeito dela na... não sei se foi a Deluxe ou foi... Uh, na Extra? Ué, onde foi que eu li? Eu jurava que eu tinha falado de... de, de Uncharted antes? Não. é Então, Uncharted, essa, essa coleção mais completa é só pra quem é, assinar o, o, o plano mais caro e só vai poder jogar Trial por duas horas. Quer dizer, muito pouco. Pouco assim interessante que realmente tem muitos jogos legais, mas de peso mesmo, praticamente nada. Muita coisa que a grande maioria aqui já jogou no passado. Ou seja, esse é o tipo do plano que eu acho que só é interessante mesmo para quem tá começando a jogar agora. Quem não tem muito tempo com um console PlayStation quem... é quem só tem o PlayStation
1: e tá começando agora. Ou, ou por exemplo, para mim valeria a pena assinar uns dois, três meses para jogar os jogos de Playstation 4 que eu não joguei.
0: Exatamente. <risos> eu exatamente. PlayStation 4. É isso aí, isso é uma coisa que cada um vai ter que é, sopesar agora, porque para quem não tem, para quem está começando a jogar agora e quer se atualizar, jogar atitudes que não teve oportunidade de jogar nos últimos 5, 6, 7 anos, né? é uma boa oportunidade. Mas, para quem já vem jogando PlayStation 4 bastante tempo, ou até mesmo para quem já teve PlayStation 2 e PlayStation 3, uh, eu acho que não está muito, muito interessante. Não, mas é até difícil de comentar isso, tendo é, em vista que a, o Game Pass tem muito jogo antigo. Mas ainda assim, pelos preços e pela lista, não está valendo. não, nem, Nenhum dos planos. Eu não tenho interesse nenhum. O Dart já falou que para ele é assinar por pouco tempo para jogar aquilo que ele não jogou. Cadelinho. E o plano aí... intermediário,
1: não esse mais caro, porque pagar mais caro para jogar jogos de PSP, PlayStation. 1, é,
0: não é. <risos> é, tem isso também. Tem isso também. Porque tem alguns jogos aí de PSP, é, Vita, que são bons, mas agora, de resto.
1: Pagar mais caro para isso, não.
0: É. E o que, que você achou, Cadelinho? A lista trouxe coisas interessantes?
1: Ah,
2: Porto, eu, eu penso que a gente tem que olhar pela perspectiva de quem só tem o, o, o PlayStation, não tem acesso à assinatura do Game Pass pela Xbox, não tem acesso à assinatura é, pelo PC também, do, uhum. do, do Game Pass Ultimate. É, é, ele, ele é, obviamente ele agrega, é, vou usar aquela expressão que foi famosa né, há uns 10, 20 anos atrás, ali, é, ela, ela agrega valor, sem dúvida nenhuma. Ele permite que você tenha acesso a uma série de jogos que individualmente considerados custam muito mais do que o valor da assinatura, é, com um potencial de crescimento do, dos títulos, do catálogo. É, a gente já dedicou vários programas às, a algumas das deficiências da, desse serviço, notadamente a questão da, da ausência dos títulos no Day One, mas... Mas, novamente, é uma questão financeira. É. Nós estamos falando, de novo, de uma, uma realidade em que os jogos, mesmo os jogos lançados há um, dois anos atrás, eles estão custando mais de R$ 200, R$ né? 250, R$ reais, 300 reais por vezes, e, e, e com poucas alternativas de, de descontos, poucas alternativas de, de, de valores, digamos assim, mais acessíveis para a compra de boa parte desses jogos. É, e aí, eu, como você tem aí a, a promessa ou a perspectiva de que jogos AAA, porque vários aí dessa lista são AAA, é, vão ingressar na, no, no serviço, eu acho que vale muito a pena também para o pessoal do, do, do PlayStation. É, é, é claro que, inevitavelmente, o, o, a, a crítica, as revistas, os portais especializados vão fazer uma comparação entre o, o Game Pass e, o, e, o, e a assinatura do PlayStation Plus, mas... Mas a verdade é que, assim, essa comparação só tem sentido rigorosamente para duas pessoas, né? Ou para... Três pessoas. É, ou uma pessoa, assim, que, que tem os dois consoles e aí pode optar, digamos assim, por um do serviço de assinatura e não os dois. Uhum. É, ou ou para a pessoa que não adquiriu ainda um console e isso pode influenciar a decisão dela, né? De qual o serviço ficar. É, ou, obviamente, o pessoal que está aí só querendo ver sangue, né? E só botar fogo no, no parquinho. Então... <risos> Eu, eu realmente eu acho, sim, que para quem tem o Playstation é uma boa notícia, é uma ótima notícia, eu acho que vale a pena fazer a assinatura, independentemente da, das limitações que a gente já apontou em vários programas, eu acho que ainda vale muito a pena do ponto de vista do custo-benefício, e, e eleve isso à terceira, quarta potência se você não é um jogador que, que acha essencial jogar os jogos por ocasião do lançamento deles. Eu não sou assim então para mim seria uma ótima alternativa, será uma ótima alternativa né? eu ainda não tenho o Playstation 5 ah. mas já está chegando na época que eu gostaria de comprá-lo, só que agora o problema está mais a, a disponibilidade mesmo, é, mas sim. mas quando eu tiver o Playstation 5 fatalmente eu farei a assinatura dele, eu acho que vale vale muito a pena e, e como eu sou um daqueles caras que não faz questão de jogar o jogo no lançamento eu vou ficar com ela, com a assinatura, e vou esperar eu vou pacientemente esperar que os jogos exclusivos do Playstation, que não foram lançados no Day One, apareçam na assinatura.
1: Sem problema nenhum.
0: Tá bom, então. <risos> tá legal.
1: Eu, eu vou tentar fazer isso, mas eu não sei se eu vou conseguir esperar, dependendo do jogo. Alguns jogos eu espero de boa, mas outros é difícil.
0: Tá bom, então.
1: Por exemplo, um novo eu... da Quantic Dream, não hum. vou esperar. <risos> Eu quero jogar no lançamento.
0: É. Agora, quanto tempo vai levar para o próximo da Quantic Dream, né? Vamos
1: É, ver. é e, e, e talvez nem seja mais exclusivo, né? Parece que a Quantic Dream não, não vai nos fazer exclusivo.
0: É, é exatamente. É. Vamos então continuar falando de PlayStation. Aliás, não apenas de PlayStation, Ubisoft Plus. PlayStation terá o Ubisoft Plus com catálogo de mais de 100 jogos. Uh, vamos lá, essa, essa informação também é da última segunda-feira, a Ubisoft anunciou nesta segunda que o serviço Ubisoft Plus será lançado no futuro para consoles PlayStation. A promessa é que o catálogo do serviço da Sony terá mais de 100 jogos da desenvolvedora europeia, além de conteúdos adicionais, DLCs e recompensas. Além do PlayStation, o Ubisoft Plus já está disponível para PC, Stadia e Amazon Luna, oferecendo aos jogadores lançamentos em Day One, jogos clássicos e edições premium. Também já foi anunciado que o serviço chegará aos consoles Xbox. A empresa também revelou que o console da Sony terá uma nova plataforma, que se chama Ubisoft Plus Classics, que será integrada na nova PlayStation Plus e é uma seleção de jogos populares, incluindo os mais vendidos. Estão nessa seleção nomes como Assassin's Creed Valhalla, The Division e For Honor. Para conseguir usufruir o conteúdo do PlayStation Plus Classics, o jogador precisará assinar os tiers PlayStation Plus Extra ou PlayStation Plus Premium, que em primeiro momento não estará disponível no Brasil, substituído pelo PlayStation Plus Deluxe. A plataforma será lançada com 27 jogos... E a biblioteca deve aumentar para 50 até o final de 2022. Bom, então, antes de listar os jogos, só é, é, fazer a separação. O Ubisoft Plus vai estar disponível para todos é, fazerem assinatura separadamente. O Ubisoft Plus Classics será integrado à nova PlayStation Plus. Então, é, são títulos mais antigos e alguns títulos de peso recentes. São só 27 jogos, então vamos passar rapidinho aqui. Hum, Assassin's Creed Valhalla, For Honor, The Crew 2, Child of Light, Eagle Flight, Far Cry 3 remaster, Far Cry 3 Blood Dragon e Far Cry 4, Legendary Fishing, Risk Urban Assault, South Park, A Fenda que Abunda a Força e também é, South Park The Stick of Truth. Até esqueci qual é o título dele em, em português. Continuando, Space Junkies, Star Trek, Bridge Crew, Starlink, Battle for Atlas, Steep, The Crew 1, um, The Division, Trackmania, Turbo, Transference, Trials Fusion, Trials of the Blood Dragon, Trials Rising, Valiant Hearts, e Watch Dogs, Werewolves Within e Zombie. Uh, com o Ubisoft Plus Classics estamos oferecendo aos jogadores do Playstation uma outra maneira de aproveitar os jogos da Ubisoft em seus consoles, afirmou Chris Early, vice-presidente sênior de parcerias da desenvolvedora europeia ademais da revelação da Ubisoft, a Sony também divulgou quais jogos estão disponíveis na Playstation Plus em 24 de maio e lembrando que a novidade chega ao Brasil em 13 de junho de 2022 bom é, é interessante a seleção de jogos, porque tem alguns jogos mais antigos, mas são títulos bons. E aí no meio tem um Assassin's Creed Valhalla, né? E tem, né? É, que é um e tipo tem alguns bem ruinzinhos também. É, tem uns ruinzinhos, mas tem uns, tem uns excelentes. Pô. Sim, tipo... sim, tem uns muito bons. O digo...
1: Assassin's Creed Valhalla é muito bom.
0: Ah, Para mim, eu colocaria aqui os, os, os jogos da franquia Trials, que são todos ótimos. Sim. O, o, os Far Cry, o que, que você jogou aí que você achou que você gostou? Jogou algum deles? Eu joguei o 13 e o 4. O, o 13 eu não terminei,
1: mas o, o 4 eu terminei. E aquele spin-off do
0: 13 eu não joguei. Ah, você não jogou o Blood Dragon, né?
1: Não, esse aí não.
0: Entendi. Eu, eu
1: geralmente os Far Cry eu só jogo os que tem número. Os outros eu, eu me recuso a jogar.
0: <risos> Bom. É, eu também joguei os, os dois títulos da franquia The Crew, inclusive o The Crew 2 é o único jogo do Xbox que eu militei, que eu fiz os mil pontos, é... e, e basicamente é isso. O For Honor é um jogo que já está há muito tempo no mercado, mas que vem continuamente e ele, e recebendo e, atualizações. É, a Microsoft insiste com essa porcaria cara, mas tem muito conteúdo cara, tem muito conteúdo novo, é que nem o The Crew gente, The Crew já tá, já tá no mercado há uns 3 ou 4 anos, não me recordo bem eu jogava e o For All, eu não consigo achar uma pessoa que
1: jogue isso e mesmo assim eles continuam atualizando
0: é, cara, faz sucesso quem lá fora gosta. É, tem que ser... eu acho que o, o For All não faz mais sucesso lá fora
2: ah, Olha, eu até, Diga. Eu, eu até pegue, procurei aqui agora, porque o, o, o Steam Charts que é um hum. aplicativo vinculado ao Steam, ele, ele traz a quantidade de, de jogadores jogando um determinado jogo, né? E eu fui ver exatamente o For Honor agora, ó, nos últimos 45 minutos teve 2.600 pessoas jogando For Honor ao mesmo tempo. O, o, o pico dele foi de 3.330 já, já, o, o pico nas últimas 24 horas, desculpa, tá? o pico ah, tá. histórico dele é 216 mil jogadores ao mesmo tempo mas é, é, aquelas, é aquelas promoções que você tem você pode jogar gratuitamente né?
0: é, possivelmente mas assim, não, é um jogo de todo ruim é, e 2 um, mil jogando nesse momento também não é um número ruim ou seja, dá para a sala de jogo dele com certa facilidade.
2: É, se você pegar, por exemplo, hoje eu estava vendo uma, uma notícia que, a, que o, o pessoal ainda estava dando suporte, colocando conteúdo adicional para o Babylon's Fall, né? Nossa. E o Babylon's Fall, é, para você ter uma ideia, no, nos últimas 24 horas, teve 30 jogadores jogando
0: ele. Ai, meu Deus do céu. cara. É, que coisa, né? E é um jogo, é um jogo recente, né? Ele, ele foi lançado esse ano, foi lançado em fevereiro. Tá mal, hein?
2: É, e é aqui, né? Quando a gente pega esses... Esse, esses grandes jogos, né? Que a gente consegue ver a, a dimensão do, do negócio, né? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar um jogo antigo, ó, Skyrim. Skyrim, na, no, na, nos últimos 24 horas, teve quase 6 mil jogadores jogando ele ainda entendeu? Então, isso aí é a dimensão, né, do impacto que um jogo tem. É.
0: Bom, é, assim, eu acredito que essa lista, que ainda vai crescer também, é uma lista que adiciona um bom valor ao serviço, né? Então, para quem vai assinar, são, são mais alguns bons títulos e essa é só uma lista inicial, eles disseram que vão aumentar... Até o fim do ano, a biblioteca sobe de 27 para 50 jogos. Então, ainda tem bastante coisa vindo por aí. Aí, a, essa, essas novas, esses novos tiers da PlayStation Plus começam a ficar mais interessantes. Certo? Bom, senhores, vamos em frente. Essa notícia aqui é interessante. Vazamento. E um vazamento sem querer, por assim dizer. Sef, sequência de Death Stranding está em desenvolvimento. Confirma. Norman Reedus. <risos> no entanto, a Kojima Productions não anunciou nada oficialmente até o momento. Notícia fresquinha, notícia de hoje. Ah, Essa... e aqui,
2: aqui não é nem vazamento, né? Ele falou com todas as letras que tá trabalhando. No...
0: Cara, a partir do momento que não houve uma, uma confirmação da Kojima Productions, isso é um, é um vazamento branco, por assim dizer. É,
1: sendo é, é, <risos> bonzinho, né? É, então... Mas também ah. que, que surpresa que estavam fazendo. <risos> que iam fazer um novo.
0: Assim, é... eu acho que Death Stranding não foi um sucesso arrebatador feito Metal Gear Solid, por exemplo. Não, se não. Correto. Mas também não foi um fracasso. Mas também não foi um fracasso. É... é aquilo, né? Kojima faz o que Kojima tem na cabeça. Não tem como evitar. Agora, assim. Eu acho que Kojima podia era tentar recriar algum dos jogos clássicos dele. Eu queria muito que ele fizesse um novo Snatcher. A tecnologia atual ia ser um jogo bacana. Mas vamos em frente, vamos em frente. Deixa eu ler aqui a notícia. Essa aqui, inclusive, foi postada pelo Jovem Nerd. Parece que Norman Reedus acaba de se tornar o Tom Holland do mundo dos videogames em termos de soltar notícias antes da hora. Em entrevista recente para a revista Leo, o ator foi questionado sobre seu trabalho em Death Stranding e acabou confirmando que a Kojima Productions já começou a desenvolver o segundo jogo. Abrindo aspas para o Readers, acabamos de começar o segundo. No entanto, as informações acabam por aí. Logo em seguida, o ator explicou como foi o processo de captura de movimentos do primeiro jogo, mas não sem afirmar de novo que o novo projeto já está em produção. Então, abrindo aqui é, parênteses para o Readers. Demorei dois ou três anos para terminar todas as sessões de captura de movimentos e tudo mais. Dá muito trabalho. Depois que o jogo foi lançado, ganhou muitos prêmios e foi algo enorme. Então começamos a parte 2 disso. Finalizou. Vale lembrar que a Kojima Productions ainda não anunciou oficialmente a sequência Apesar de Hideo Kojima já ter expressado sua vontade em fazer isso várias vezes. Então, é possível que o Riddos tenha falado um pouquinho mais do que podia. E é isso. É basicamente uma confirmação, mas... É, Kojima acho que não tinha dado autorização para ele soltar uma dessas, não. E assim, eu, 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 não, assim eu, eu não terminei ainda, tô muito perto de terminar, só que como o save tá no Playstation 4 e o Playstation 4 tá ali atrás eu acho que eu vou recomeçar a jogar no Play 5. Eu vou botar ele lá no Play 5 instalar e jogar de novo, fazer um, um gameplay novo. É... E, assim, espero que o próximo jogo seja tão bom quanto o primeiro, porque eu não terminei o jogo, mas eu assisti os Let's Plays até o final e eu cort... gostei bastante da experiência. O que, que eles vão fazer daqui pra frente? Porque Death Stranding é um jogo muito abstrato, entendeu? Então dá pra, dá pra partir pra muita coisa... E o Kojima é louco o suficiente para criar uma história completamente alucinada utilizando o material do primeiro título. Vocês têm algum hype por esse jogo? Porque eu acho que deve ser interessante, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro. Vou assistir um Let's Play e depois eu pego ele pra jogar mesmo. Vocês... Dart, você chegou a zerar?
1: Não, eu já, eu já tava sem o Playstation quando ele ah, lançou. Ah, você já tava. Então assistindo. eu só assisti. Eu zerei pelo YouTube. Ah, você zerou pelo YouTube. <risos> é, mas... Uh... Mas pretendo jogar ele quando eu tiver o PlayStation 5,
0: né? Deu tá certo. Eu jogo a versão e esse, melhorado. E, esse, e esse PlayStation só sai depois da mudança, né? Só. Tá. tá certo. Deve ser daqui a uns dois, três meses. É isso aí. Cadê ele, meu querido? Você não chegou a jogar não, né?
2: Não, eu, eu e o Kojima, assim, ele é um desenvolvedor que eu, eu respeito, né? Eu... eu eu admito né, que os jogos dele são jogos assim, que é, de, despertam muito o interesse do pessoal, o pessoal curte jogar, e, e, e eu entendo, eu até visualizo as qualidades dele, mas não são jogos que me atraem, sabe, Porto? Então eu, eu joguei até hoje, até o final eu joguei um Metal Gear até hoje só, e, e foi só rigorosamente falando do, do Kojima, sabe? Então, realmente, não é, não é um, um, um desenvolvedor, assim, que me, que me atrai muito. E, e são jogos, geralmente, muito caros, né? São jogos, assim, que dificilmente entra em promoção. Até no PC ele acabou entrando em promoção, mas, assim, promoção, assim, estava muito caro, ficou menos caro. <risos> e, e aí, realmente, me perde
0: Tá certo. Bom, eu espero bastante por esse jogo, mas, assim, não estou mega hype, porque pegou a gente de surpresa. Eu não imaginava que eles fossem começar a fazer esse jogo. Já havia essa, esse interesse do Kojima em fazer, mas eu não acreditava que fosse acontecer, sinceramente. Até porque é, a, a gente já chegou a discutir a respeito disso que o Kojima estava pensando em, em desenvolver um título exclusivo para Xbox. A gente falou a respeito disso. E eu imaginava que seria isso. Agora, Death Stranding 2... Seria interessante sair num Xbox? Mas agora,
1: o Death Stranding, eu achei ele a história até menos confusa que a do Metal Gear, né? Talvez porque, um. <risos> Talvez porque ainda tem só um. Talvez porque ainda tem só um.
2: ou três, daí... <risos> No próximo, a gente vai viajar no tempo, vai aparecer uns alienígenas... <risos>
0: É, vamos ver o que vai dar, porque realmente o, o lore, né, a história toda de Metal Gear, você precisa ter uma cabeça muito boa, ou então é, no Playstation 3 entrar na, na PSN e baixar o, o, a enciclopédia de Metal Gear que tem lá, que tem uma enciclopédia completa com todos os termos, todas as histórias, todas as pessoas... É, todas as organizações governamentais, militares que estão envolvidas no jogo, sejam elas reais ou fictícias, para quem quer entender e conhecer mais de Metal Gear, é muito bom. E, Mas, pô, uns quatro jogos em 15, 10, 15 anos, Metal Gear 1, 2, 3 e 4, tem... É, metal Gear em celular, tem Metal Gear portátil que não chegou a sair em console, console maior é, a, a história realmente fica bem confusa, é, é o tipo do jogo que vai que nem é, Kingdom Hearts seguir a história de Kingdom Hearts também é um inferno mas esse é o estilo do Kojima, né? não tem jeito e é isso, agora a gente vai para o tópico que eu acho que vai ser o mais interessante da noite de hoje esse O caralhinho estava querendo que a gente discutisse. E assim, eu fui dar uma lida aqui no material e eu gostei bastante também. Uh, os melhores videogames cult de todos os tempos. Jogos que não foram um grande sucesso, mas tem fãs muito dedicados. Esse é um material que foi publicado pela Games, é, Games, GameSpot. E assim, é uma lista bastante grande. Vamos ver quantos jogos estão tá aqui temos 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 jogos, bastante coisa, e muitos jogos aqui, incrivelmente eu joguei e gostei, <risos> então vamos ver o que tem aqui para a gente conversar, mas antes deixa eu ler aqui o, o, o início da reportagem, não há nada como jogar um jogo fantástico e sentir que você está em um pequeno segredo pode ser um título esquecido do passado ou um jogo que só ganhou aclamação e reconhecimento uma década após seu lançamento. Mas houve um monte de videogames cult fantásticos ao longo dos anos. Alguns são de estúdios famosos que continuam a fazer jogos de grande sucesso, enquanto outros são de estúdios que fracassaram antes de terem uma chance. Estes são os melhores videogames cult de todos os tempos. Para essa lista, focamos principalmente em jogos que não receberam sequências. Para aqueles que o fizeram, a maioria das sequências vieram após o jogo anterior e por esse motivo que alguns outros títulos, como Katamari Damacy e Shenmue, Shenmue foram omitidos. Bom, vamos ver aqui uh, o que, que temos. Primeiro, o... esse jogo aqui se chama Second Sight. Nunca ouvi falar. Ok. A Free Radical Design é mais conhecida por sua série de tiro em primeira pessoa, Time Splitters. Mas o estúdio fez uma outra joia subestimada, que continua sendo um dos jogos mais inteligentes de todos os tempos: Second Sight, um thriller psicológico estrelado por um amnésico com telecinese. A narrativa não linear do jogo esconde muitas reviravoltas mostrando como a estrutura de uma história pode ser tão importante quanto seu conteúdo. Embora o protagonista, John Vettick, não seja desleixado com uma arma e possa jogar as pessoas como bonecos de pano, ele está longe de ser invencível. E a mistura única de habilidades sobrenaturais e furtividade de Second Sight torna cada encontro mais tenso. Ah, aí a perguntar: algum de vocês experimentou esse jogo? Conhece esse jogo? Já viu alguma coisa a respeito dele? Não, mas se a gente for
2: de um em um, assim vai longe esse nosso
0: tópico. <risos> Porque, assim, eu já terminei de falar esse título, infelizmente nenhum de nós teve experiência com ele, a gente já vai para o próximo, que é Nier. Oh, e esse aqui é bom. Nier é um exemplo incrivelmente estranho de videogame cult, porque acabou ganhando uma sequência imensamente popular sete anos depois. O jogo original, spin-off do primeiro, Drake and Guard, foi lançado com uma recepção morna em dois Isso que eles escolheu ah. os jogos que ganharam sequência é, mas pô, sete anos depois da arte, pelo amor de Eu Deus e o primeiro jogo é um spin-off, ele já é criado a partir de um outro jogo que nada tem a ver uh, então, vamos lá o jogo original, o spin-off de Draken God foi lançado com recepção morna em 2010 e não vendeu muito bem sua história foi quase universalmente aclamada por seu tom sombrio e melancólico e escrita brilhante e seus momentos de mudança de gênero foram inesperados no que era, de outra forma, um RPG de ação japonês. O combate na versão de 2010 não conseguiu acompanhar, no entanto, e não foi até o sucesso de Nier Automata, que foi o, prim que foi o primeiro jogo atualizado e relançado com grandes melhorias na jogabilidade e música ainda melhor. Você jogou o primeiro Nier, não jogou, Kadirinho?
2: Joguei. Mas, mas jamais colocaria ele <risos> nessa, numa lista dessa. Você não
0: considera ele um jogo cult? Não colocaria ele nessa lista?
2: Não, é, é que assim, o problema está na definição, Porto, do, do que, que é cult, tá? É, porque assim, para mim, o, o, o pressuposto que ele está partindo aí de que cult são jogos que assim, não, 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 não fizeram um sucesso comercial, não, não tiveram nem sequer assim uma grande badalação é, na crítica, mas cultivaram uma, é, como é que vamos dizer assim, eles cultivaram assim um... um uma quantidade de, de, de fãs, né? um nicho de fãs uhum. é, que manteve vivo o, o jogo, ou que. ou que adora o jogo, que ama o jogo, né, olhando retrospectivamente. Eu, eu não acho que Nier tenha isso. Eu acho que uh, Nier ele era um jogo que estava esquecido, uhum. ninguém estava querendo uma continuação de Nier, nunca. Eu não tinha, já visto alguém chegar. O ah, que vocês acham da gente pegar a Nier e, e fazer alguma coisa em cima ali, assim, sabe, é, uma continuação dele? Eu não vi a demanda nisso. O que eu, o que eu vi, isso sim, foi o pessoal ter identificado uma, uma franquia, uma IP que, que tem potencial, né? E, e trabalharam em cima dela, fazendo um jogo que na verdade nem tem muito a ver com o original, né? Que é o Automata. E, e, e aí fizeram um jogo que deu destaque para uma franquia que ninguém lembrava, entendeu? Então, é, eu, eu não acho que, assim, cult para mim, é um jogo, assim, que você tem um, um, um grupo de fãs muito grande que é... é conversa sobre o jogo, desenvolve o jogo, escreve fanfic, pede, é, faz cosplay, pede para para ter uma uma continuação ou um remake ou um remaster e tal é, de jogos que não necessariamente era tanto sucesso, né? Então você mencionou ali, por exemplo lá, ah, não colocamos Shinmue. Shinmue é um cult. tá? É, é um cult. Shinmue é um jogo assim que que não foi um sucesso absoluto, nunca foi unanimidade, mas tinha um grupo de pessoas que realmente estava afim e curtia e manteve e lembra da história e sabe do que se trata e tal. Eu, eu não conheço, eu preciso ser apresentado alguém que vai me dizer: não, não, eu, eu sou um fã do Niro original, eu conheço a história, eu conheço os
0: personagens, duvido, <risos> duvido. Não. Ok, vamos falar desse próximo título aqui, que esse é das antigas mesmo. Uh, Earthbound, que é um jogo de não, não, de Super Nintendo. Super Nintendo. Uh, é difícil acreditar, considerando o legado do jogo hoje, mas Earthbound, conhecido como Mother 2 no Japão, não vendeu muito bem quando chegou ao Super Nintendo em 94. O seu herói Ness fez aparições nos jogos Super Smash Brothers e assim uma nova geração de fãs de Earthbound nasceu. Isso não ajudou a realização da, de uma localização de Modern 3, mas tornou a decisão de colocar Earthbound no serviço SNES Classic e Nintendo Switch online um pouco mais fácil para Nintendo. Uh, ou seja, esse é um jogo muito antigo, de 94, que pouca gente jogou e com o passar do tempo é, ele ganhou uh, o reconhecimento que ele não teve originalmente. Até porque a Nintendo pegou, né, o personagem principal e botou ele como personagem de Super Smash Bros. Aí você pode ter certeza que alguém vai querer correr atrás para descobrir quem é esse cara e aí descobrem o jogo. Esse você encaixaria como cult? Eu acho. Sim, que... Sem não. dúvida, pô. Esse, sem dúvida. Esse, esse é um
2: cult. porque Porque o Earthbound, ele ele marca ali todas as a, o, o todas os a, a listinha, a checklist que a gente precisa para um uhum. Para um cult, né? Porque é ele assim: ele, ele é um jogo reconhecido pela no, no meio dos de desenvolvedores de jogos. É um jogo assim que eu muitos, muitos, muitos desenvolvedores dizem: Olha, a minha influencer, Earthbound, foi ele que influenciou, foi ele que me fez criar jogos nesse estilo. Vamos pegar um exemplo aqui. É... É, Undertale, por exemplo, né, deve muito a Earthbound, é, o Earth, ele, ele tem realmente um grupo de fãs muito grande, o pessoal, o pessoal desenvolveu um jogo feito, uma sequência, era o Modern 4, foi. É, que foi produzido por fãs, então ele, ele tem documentários, ele tem programas, é, aí sim, eu concordo que, que ele é um, um jogo cult, um, assim, cultzinho, né,
0: <risos> Esse próximo aqui eu também classifico como cult, porque foi um jogo lançado com uma certa fanfarra originalmente, há 15 anos atrás, mas que não teve um, um grande resultado de vendas. Só que a sequência dele agora está indo bem. Eu estou falando de Psychonauts. Outro exemplo de jogo que recebeu uma sequência muito mais bem-sucedida, após o fracasso... E, e, outro,
2: e, e outro ótimo exemplo, né, Porto? Um uhum. jogo que... que, que... Tinha muitos fãs, uhum. tinha um monte de merchandise, inclusive, em cima dele. É, tinha pessoal que curtia. Muita gente queria uma continuação do Psychonauts, sim, não sim, era pouca sim, gente, sim. né? Havia uma demanda, havia um Kickstarter, havia uma série de Tudo, elementos é, ali.
0: Todo mundo, todo mundo queria, de qualquer maneira, é, uma
2: continuação. É, é. O é, é um ótimo exemplo. Talvez a, o, é o primeiro grande cult que aparece nessa lista. Assim. Porque o Earthbound é cult, mas
0: é, muita gente nem conhece. Agora, o certo. Psychonauts, sim, sem dúvida. Então, Psychonaut tinha fãs muito leais esperando por uma continuação da história de Rasputin, e não é difícil entender o porquê. A Double Fine criou um mundo brilhante, igualmente satirizante, e prestando homenagem à espionagem clássica de meados do século XX, e o embalou com personagens peculiares, plataformas criativas e poderes psíquicos. Nos mais de 15 anos desde que foi lançado, nada realmente tentou copiá-lo, e isso tornou a sua eventual sequência ainda mais bem-vinda. Felizmente, esse segundo jogo teve um desempenho muito melhor. É, os fãs conseguiram o que queriam. E esse jogo tá, 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 no, tá no Game Pass ainda, não tá? Acho que tá. Tá, sim. É. E você não sabe que é da Microsoft, né? Exatamente. o próximo, é, o 2 também. Também, né? Bom, o próximo jogo, esse daqui realmente não, não conhecia. É o tal do Freedom Fighters. Um jogo é, esquecido, desenvolvido pelo estúdio de Hitman, a IO Interactive, Freedom Fighters adaptou a premissa básica de Red Dawn num jogo anos antes de Homefront e fez um trabalho melhor. Situado na moderna cidade de Nova York durante uma ocupação soviética, o jogo é estrelado por um encanador, não aquele, que organiza um grupo desorganizado de combatentes da resistência para recuperar o controle. Ele estava muito à frente do seu tempo em termos de estrutura, permitindo que você recrutasse um esquadrão e lhes desse ordens enquanto executava ataques de bate e corre e capturava gradualmente pontos estratégicos na cidade. Uma sequência nunca se materializou, mas poucos jogos merecem um acompanhamento mais do que a joia escondida da IO Interactive. E pela imagem aqui, assim, não é exatamente o meu estilo de jogo, mas eu não sei tanto se esse é um jogo cult, porque não é o tipo do jogo que eu ouço falar por aí ah, esse jogo é excelente e tal não é um jogo que criou muita onda uh...
1: nunca ouvi falar desse jogo também, mas, mas eu achei interessante
0: desculpa, qual o jogo? A dele. Freedom, Freedom, Freedom Fighters, Fighters.
2: joguei, Jogou? vini vidivit <risos> Desculpa, eu tive que sair rapidamente aqui, mas final Fighters eu, eu joguei, ele venci, ele, inclusive, é... ele é bem interessante, é um jogo que você é, comanda um grupo de rebeldes resistindo à invasão soviética no, nos Estados Unidos. Ele, ele é legal, mas eu não qualificaria ele como, como cult, não. Eu, eu diria ele entra numa categoria, para mim, assim, que é uma categoria de jogos com reconhecimento tardio. Sabe, jogos que que foram lançados, ou tiveram uma recepção muito morna, ou não tiveram grande, grande, grande fanfarra realmente em cima, e, e à medida que o pessoal foi jogando, foi percebendo que não, é legal, é bacana esse jogo aqui, e, e, e eu acho que o Freedom Fighters está entre eles, é um jogo que realmente também, eu peguei assim, eu olhei e digo, lá ah, vamos ver qual que é desse jogo aqui, né? e dei uma chance para ele, é um, é um jogo curtinho até, ele é rapidinho, mas ele é, ele é bem legal, ele é bacana mesmo, assim a ideia né, de você... É, Conquistando ali apoio popular para se revoltar contra o domínio dos comunistas e tal, é, é bem legal. E a, e a ambientação, né, as alterações que eles fazem ali no mapa de Nova York, ali, com as propagandas do regime, é muito interessante.
0: Legal, mas, como você disse, não é exatamente um jogo que você classificaria como um cult. Porque não, mesmo... não, é, porque não é um jogo que teve, que, que, com o passar dos anos, criou um. um... Uma onda, alguma coisa assim, você não vê ninguém comentando a respeito dele. Bom, mais um título aqui, Jade Empire. O Xbox original viu o lançamento de Star Wars Knights of the Old Republic, mas a desenvolvedora BioWare também criou outro RPG fantástico apenas dois anos depois. Jade Empire, inspirado nas artes marciais chinesas e apresentando uma dose saudável de violência, ele não pegou da mesma forma que Knights of the Old Republic fez antes ou o que a série Mass Effect e Dragon Age fizeram depois, o que é uma pena, pois foi legal ver a abordagem da Bioware, da BioWare em um cenário mais realista ou pelo menos um que se assemelha mais ao nosso mundo do que um planeta alienígena. Assim, eu já vi imagens de Jade Empire. não experimentei, até porque ele foi um título do, do caixão, né? mas eu já ouvi muitas coisas boas a respeito. Alguém aí jogou o Jaden Pyre?
2: Vini Vidividi também. <risos> joguei <Caraca>. terminei ele.
0: <risos> Você teve o é, um caixão? Eu não joguei porque
2: eu não tive o caixão, Não, né? mas, mas eu uh... joguei, eu joguei no PC, né, meu?
0: Ah, tá. E... Ah,
1: tá. Mas, mas o Jaden Pyre até, até me surpreende de ser classificado como cult, porque eu, eu me lembro que na época, no PXB, muita gente vivia falando que queria uma sequência ou coisa assim.
2: É, mas, mas é que tá. Ele não vendeu tanto, assim, e aí é por isso que ganhou essa esse status cult. Eu, eu, eu concordo com a qualificação dele como como cult, porque é, primeiro ele também teve um reconhecimento tardio. O pessoal foi descobrindo o Jade Empire a, aos poucos e, e, e é um jogo que ele, ele continua sendo jogado por muito tempo até hoje, na verdade. O, o Jade Empire é é, é jogado para você ter uma ideia, né? Então vamos é dizer um jogo muito antigo, é um jogo assim que não teve rigorosamente um remaster, eles lançaram lá, na verdade, só uma versão especial lá, com algumas melhorias, mas não foi nem sequer provavelmente um remaster, e o pessoal ainda joga. E uma das razões pela qual o pessoal ainda joga é porque a temática dele é uma temática que tem muito pouca coisa disponível no mercado, que é você ter um RPG ocidental de artes marciais. Uhum. Uh, e ele é um RPG, ele é um RPG como o Night of the Republic, ele é um RPG como Mass Effect, ele é um RPG com todas as características que nós esperaríamos de um RPG, só que é de, de, de combate marcial, ele, ele é muito legal, é muito bacana. Eu arrisco dizer que, mesmo hoje, se você tiver uma certa tolerância com algumas limitações gráficas dele, naturalmente, é um jogo que ainda não assim tem. envelheceu bem.
1: Não tenho essa tolerância, não, não consigo. Não, não consigo abstrair.
0: Caraca,
1: não. Eu tentei jogar até o Knights of the Old Republic não consegui. Eu queria muito, eu queria que fizessem um remake desse.
2: Eu, eu não sei, eu, eu, eu não sei realmente. Eu não sei se o Jade Empire, ele tá no Game Pass.
1: Acho que
2: não. Acho que não, né? Eu, lembro, é. É, eu também não lembro. Só porque não se, porque se tiver, peguem pra jogar, entendeu? Peguem, porque ele é muito legal mesmo e... E, e é um joguinho assim muito bacana, a história é muito interessante, M muito adulto inclusive, muito adulto. Não é um jogo, não é um RPG para criança, não. é Um RPG é, pesado, com temas pesados, violento inclusive, mas é muito legal.
0: Ok, maravilha. Próximo título e esse, esse aqui, esse aqui criou muita onda. É Beyond Good and Evil. Antes de seu foco em experiências conectadas online em quase todos os jogos a Ubisoft estava regularmente dando luz verde para experiências single-player em menor escala, e nem todas eram grandes sucessos. Uma delas, Beyond Good and Evil, desenvolveu seguidores fanáticos por seu mundo de ficção científica, completo com animais antropomórficos e ótimos personagens, mas isso não se traduziu em vendas. Depois que uma sequência foi anunciada em 2008, não houve notícias por anos. Mas uma prequela muito ambiciosa foi formalmente anunciada em 2016. Desde então, o diretor Michel Ancel renunciou à Ubisoft e quase não houveram mais notícias sobre o progresso do título. Ou seja, <risos> Ou seja foi um jogo é, que não fez sucesso, mas conquistou um público fiel... O seu diretor original decidiu fazer uma continuação, só que agora tá no limbo, porque ele pulou fora da Ubisoft. E aí, como é que fica? Dati, você jogou Beyond do the Nive? Eu acho que esse jogo também foi de caixão. O original também foi de caixão.
1: É, eu não joguei também, foi de caixão. Ele, ele até, acho que foi lançado um, um remaster, do, não sei se pro 360 ou pro Xbox One. Mas eu joguei o começo e acabei não, não, não indo adiante.
0: Ah, é verdade, é verdade. Eles deram pra gente de presente, pros assinantes de Live Gold. É. Eu tenho ele na minha, na minha galeria, é verdade. É um Mas jogo que, é, que eu E, e, esse, adiante, e, não.
2: e esse, assim, não, não é só cult, né? É um grande cult, né? Sim. sim. sim, sim. esse eles, eles entra, entraria na minha lista aí de, pelo menos, um top 10 cult, com certeza. No sim, Golden quando nível. saiu aí, o trailer
1: lá do. É, e uma do, pena, do, né? Que dois, uh, foi, uh, um... foi um. Um ficou um hype danado e daí é? subiu de novo. Pois é, <risos> que <risos> que coisa, tá, né? tá amaldiçoado. Assim. É,
2: que coisa horrível. Esse e outro que não deixa de ser cult também, né? Que tá em produção e nós tivemos problemas sérios de desenvolvimento, foi o Perfect Dark, né? Que, é, que também, Perfect Dark é um jogo cult, nunca foi um sucesso trondoso nunca foi uma coisa assim. Ó, é, a única diferença do Perfect Dark para os outros, mas, mas nem o Beyond Good Nível também tem isso, né? O Preventac sempre teve, o original, né, teve uma recepção crítica muito boa, mas Sim. o Grano Codenino também. É... Agora, são, são dois exemplos de jogos cults que nós estávamos esperando que saísse o no novo lançamento
0: e está difícil. Tá, verdade. E assim, vai ser muito difícil, né? Porque pô, a cabeça da história, né, que era o Michel Ancel, pulou fora da Ubisoft. Então, se, se acontecer, é porque a Ubisoft ou vai... É tentar comprar os direitos, que eu acho que os direitos do nome, inclusive, são do Michel, não são da própria Ubisoft, ou então eles vão botar muito dinheiro para tentar fazer o Michel Ancel voltar. O
2: que pode acontecer? Não, isso é, isso é muito raro acontecer,
1: Porto. É, é, provavelmente não foi dinheiro o motivo dele sair. Não, né? com certeza,
2: não, 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 não,
0: com certeza, não. Não, não. Ok, uma pena. Vamos em frente, vamos falar agora. Esse aqui... Ih, é um jogo do Suda51, que beleza. Killer 7.
2: Ah, e, e só por isso que tá na lista, entendeu? Porque é. Não, não, não é cult. É porque o Suda51, ele, ele tem uma legião de seguidores, e aí qualquer coisa que ele faz, o pessoal gosta. É só por é. isso que é cult, porque é sério.
0: Não, até o, o texto da reportagem é interessante. O diretor Goichi Suda, também conhecido como Suda51, é um personagem excêntrico, e isso é o mínimo. Seus jogos bizarros receberam críticas mistas ao longo dos anos, mas um dos jogos que mostrou que ele poderia fazer no seu melhor foi Killer7, um jogo de ação sobre trilhos e a pé que apresenta algumas das animações mais estranhas que já vimos. Killer7 quebra quase todas as convenções de design de jogos no papel. No entanto, de alguma forma, através da pura confiança de Suda51 em seus conceitos, ou alguma força inexplicável, tudo funciona. Onde mais você pode ver um cara sem olhos vestindo uma camisa que diz Bad Girl? em nenhum outro lugar. <risos> é, e assim, todos os jogos do Suda têm um visual esquisitíssimo, né? Mas realmente, eu acho que nenhum deles eu, eu colocaria numa lista de cult, porque você não vê grandes repercussões a respeito do jogo depois que ele é lançado. Eu não vejo ninguém clamando por uma continuação de Killer 7. Então, não colocaria como como cult.
2: É, o único jogo do, do Suda que eu acho que poderia qualificar como, como cult, mas, mas não chega a esse nível porque ele fez sucesso, já teve uhum. continuações, foi o, o No More Heroes, né? Ah, o, sim, exatamente. Saiu pro Wii, aí depois saiu na, a sequência, né? O No More Heroes poderia entrar como cult, mas, mas como ele fez algum sucesso, talvez não por conta disso. Já, já tem o no More, no More Heroes 3 até, né?
0: É. Bom, esse, pró esse próximo aqui, assim, eu tive vo tanta vontade de, de, de jogar, mas engraçado, a vontade passava depois. Rockstar, <risos> <risos> Rockstar Games presents Table Tennis. Quando você, pensa em, quando você pensa em Rockstar, provavelmente pensa em GTA ou Red Dead Redemption, talvez até Manhunt ou Bully. Pois é, pois é, mas aqui, aqui já tava parado né, Porto?
2: É. Ele mencionou qual que é o jogo cult da, da Rockstar. Não é Table Tales, é Manhunt. Manhunt, é
0: isso
2: é aí. É. Ou, 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 se você quiser, até o Bully. É que o Bully fez mais sucesso, do que fez, mais, fez menos não, não sei se foi menos polêmicos, os dois foram polêmicos. Mas, mas qualquer um dos dois, tanto Manhunt quanto Bully, pode entrar como, na categoria cult. Jogo não, cult, Table é. Tales. <risos>
1: Não, mas table Tênis, eu me lembro que tinha bastante fã assim
0: não, tinha gente que gostava dele mas não, não, é, não mas, é um jogo cult é, não é um jogo cult, não é um jogo que o pessoal se anima hoje, entendeu não é um jogo uhum. que tem, tem fãs clamando por uma continuação
2: se você lançar. O, o Manhunt, eu confesso que talvez ele tenha ficado já um pouquinho datado. Mas se você. Ah, os caras me anunciam Bully 2, é, é só sobre isso que vai ficar falando por uns dois meses. O, o universo de, de crítica
0: especializada online. Entendeu? Só que o,
1: o Bully, infelizmente, eu acho muito improvável que saia um, um
0: segundo. É. Bom, então só quer então, é de como
1: tá o mundo atualmente. Ah, é. Né?
0: Exatamente. Bom, só fechar aqui rapidinho aqui o parágrafo. É, mas o desenvolvedor também criou uma obra-prima esportiva não apreciada. Não tentando competir com os grandes cães dos esportes, como futebol basquete, a Rockstar fez um jogo de ping-pong lindo e incrivelmente envolvente. O que é divertido em uma mesa de ping-pong real em seu porão, é tão divertido em um sofá em seu porão. Esqueçam um GTA VI. É tudo uma questão de fazer a Rockstar se comprometer com outro jogo desses. É... Assim, é, que o, é que o pessoal esquece que
2: o Table Tennis... O GTA
1: na... 6.
2: É. Mas... Uhum. <risos> então, o, o, o Table Tennis, ele, ele começou como uma tech demo, na verdade. Eles estavam só testando a engine deles. Então, e aí desenvolveram o uhum. um jogo inteiro pra testar a engine, mas foi basicamente isso.
0: É, isso aí. Esse próximo aqui, esse eu coloco como cult, cultizão O Candle Maravilhoso. Sim, Parecido com Zelda em um nível básico, Okami continua sendo um dos jogos mais inspirados e criativos da biblioteca da Capcom por causa do seu lindo estilo artístico. Assemelha-se à aquarela japonesa com um foco particular em vermelhos e laranjas, fazendo parecer que você está tocando uma pintura viva. Embora tenha um sucessor no Nintendo DS, Okami não foi, Opa, Okami não foi um grande sucesso em seu lançamento, pelo menos não comercialmente. E seu diretor, Hideki Kamiya, deixou a empresa para trabalhar na Platinum Games. Ainda assim, seu legado permanece e até hoje recebeu uma re remasterização em HD para consoles modernos. Esse é um jogo é. que, assim, esteve para ter um Okami 2. Ele chegou a ser anunciado, mas depois foi cancelado. O que é uma pena.
2: É, e, e, a, própria, e a própria notinha ali da da notícia, deixa claro o porquê, do, qual é o problema, né? Perder o diretor. É, é muito difícil, né? Você pegar um jogo cult e desenvolver uma continuação sem que você possa contar com o, o diretor do seu lado.
0: É, inclusive eu encontrei aqui uma reportagem falando a respeito disso que fala, né? Nunca, anuncia, é, nunca anunciado oficialmente um suposto sucessor de Okami é, lançado em 2006, Chegou a entrada em desenvolvimento, mas acabou cancelado por problemas entre partes envolvidas na produção. Aí o texto fala, ah, a produção estava acontecendo há alguns anos, mas foi interrompida e provavelmente nunca acontecerá por causa de um relacionamento azedado entre certas partes. Houve algum drama e pontes que foram queimadas. Então, provavelmente o jogo está enterrado e morto, a menos que alguma coisa mude. É, fazer o quê, né? Uma pena. Porque esse é o tipo do jogo que eu queria jogar de novo. Eu joguei o oh, no Play 2. Lindo jogo. Lindo, lindo, lindo. Agora, esse próximo aqui, eu acho que não é cult, não. Esse aqui, não, não. Não é mesmo. É um, é um jogo de tiro, né? Spec Ops, The Line... Uf. É, esse daí eu acho que se enquadraria mais como um
1: jogo que foi subestimado na época.
2: Exatamente, eu concordo ele... totalmente com o Dart. É um jogo, que eu... um jogo que
1: quase ninguém jogou e era um jogo é. bem, legal.
2: Era... Era bem legal. Ele era muito legal, eu, eu concordo com o Dart. É... Não, é, não é um jogo cult, é um
1: jogo. É porque que foi... não, não ele... tem muita gente pedindo ele. Né?
2: Não, é um jogo que, que assim, ele passou debaixo do radar do pessoal. Eu mesmo só fui jogar ele meio tardiamente. E, e para mim, até hoje, é um dos melhores efeitos sonoros de um jogo é o do Spec Ops The Line. Se você jogava o Spec Ops é, com, o, com os fones de ouvido, assim, sabe? A, a, a qualidade sonora dele, a qualidade da reprodução das armas, o barulho de passos, efeitos, assim, não fica devendo nada para os melhores Call of Duty, para os melhores é, jogos do gênero. Ele era muito bom. A parte técnica do jogo era muito boa. A, a história era um pouquinho... <risos> era uma viagem. Mas a, o, o jogo era muito bom.
0: É. A Spec Ops The Line é um jogo cult clássico que não precisa de explicação sobre o seu status de cult. Era é um jogo de tiro militar lançado na época em que muitos títulos parecidos eram lançados. Sua jogabilidade, tiro em terceira pessoa, era medíocre e apresentava um modo multijogador uh, feito nas coxas. Mas o que os seus maiores fãs adoram, no entanto, foi a história. Uma reviravolta única na história de Heart of Darkness, material que deu origem até a Apocalipse. Now, Spec Ops The Line consegue apresentar surpresas até mesmo para aqueles que conhecem bem o clássico de Joseph Conrad. Juntamente é, com momentos que é. perturbadores que mostram que é muito mais um jogo anti-guerra. Muitos jogadores podem afirmar que sim, mas Spec Ops The Line tem como objetivo principal não fazer você se divertir.
2: É, ele, ele fala, ele faz a referência aqui ao Coração das Trevas, Coração das Trevas, né? que é o livro do, do Conrad, que eu, eu até entendo que possa ter servido de inspiração, uhum. inclusive para na parte de demonstrar alguns horrores da guerra, mas, assim, uma boa dose de exagero aí da parte deles, assim, né? Porque, do jeito que ele, que a nota fala, parece que... Não, ele é uma, uma visão crítica, poderosa da, da, dos horrores da guerra e do terror e da banalidade do mal, coisa que seria, né, Coração de Terra. Não, não. Ele é, ele é um jogo, assim, que ele tem um plot twist... Gigantesco, talvez um dos maiores plot twists que eu já vi num, num jogo, mas porque ele vira uma, uma viagem de repente, sabe? É, ele, ele é uma ficção científica, na verdade, disfarçada, né? Você joga ele e você pensa, ah, é um jogo de tiro lá no, 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 na Guerra do Golfo e tal. Não, ele é, na verdade ele é uma ficção científica, só que você só descobre isso jogando. <risos>
1: Como eu, como eu sou ruim pra lembrar de história de jogo assim, eu não me lembro dessa Reviravolta
2: <risos> e eu joguei. Nossa, mas é brutal a Reviravolta, Nath. É, é tipo, é você tá jogando assim, Call of Duty e de repente você tá jogando o Prey.
1: <risos> tipo, aquele do, do Tarantino From Dust Till Dawn.
2: É, mais ou menos por aí, vezes. Assim, é. Você tá vendo filme <risos> de uma coisa o filme é sobre outra coisa.
1: <risos> Só que Era um filme de, de suspense, assim, de horror e coisa assim, de repente. Virou é. de
0: terror. Isso aí. Em frente, e esse aqui é cultzão, esse é óbvio que é cult, Aiko, ou ICO, como é, conforme vocês quiserem. Muito parecido com o Suda 51 ou o Sué 65, esse diretor a gente vai falar um pouco mais à frente, Fumitueda tem um estilo próprio, caracterizado por ambientes perturbadoramente calmos, exploração através de áreas cheias de quebra-cabeças, mas estranhamente desoladas, e pouco ou nenhum diálogo. Esse estilo tem sido mais amplamente apreciado nos últimos anos, mas seu título de 2001, Aiko, não recebeu muita atenção do público. A continuação de Ueda, Shadow of the Colossus, é um jogo melhor? Pode ser. The Last Guardian, também de Ueda, é um jogo melhor? Não. Aiko se beneficiaria de ser reintroduzido aos jogadores modernos? Definitivamente, mesmo que fosse apenas um port simples para Play 4 ou Play 5. É um jogo cult, mas eu não vejo gente pedindo para um remake de Aiko, pelo menos não assim abertamente.
2: Ah, eu, eu vejo, Porto. É? Eu, eu acho que sim, eu, eu qualificaria ele é, como, como cult, sim. É, é porque muita gente não estava batendo muito na tecla do, de um remake do Aiko, porque estava na, na expectativa do Last Guardian, que seria meio que um sucessor espiritual, né? Aí quando o Last Guard, bom, primeiro, demorou uma eternidade para sair, e, e quando saiu é, foi frustrante para sermos é, generosos, é, aí eu acho que deu uma, uma retomada né, nessa conversa toda, aí de, ah, não, então vamos, vamos ver, vamos, vamos refazer o Aico, né, vamos fazer o, o jogo que presta. E eu, eu, eu qualifico, sim, como cult e acho que que tem um... um, um e, e é cult mesmo, assim, não, não é um jogo assim que se você lançar, vamos fazer o um remake do Ico, ah, todo mundo vai à loucura, não. Aquele nicho de pessoas que curtem vai à loucura, né? É, é, bem, é bem nicho mesmo.
0: É, mas aquilo, né? Se a gente lembrar a, o, o, o mega hype que foi a espera para The Last Guardian, eu acho que talvez um, um remake, um remaster decente de Ico faria um sucesso relativamente bom. Talvez. É, eu, eu, eu diria assim, é, a, a mesma galera que tava no hype pro Last Guardia é o pessoal que estaria no hype pro, pro remake do hype. Sim, sim. É isso aí. Em frente, vamos falar agora desse jogo aqui que muita gente curtiu, mas é um jogo que assim, não teve um. não teve um reflexo muito forte no mercado, que é justamente uh, Enslaved, Odyssey to the West. Uh, uma espécie de especialista em jogos subestimados ou de status cult, a desenvolvedora Ninja Theory seguiu Heavenly Sword com um dos seus melhores títulos. Enslaved Odyssey to the West, baseado na história clássica chinesa Journey to the West, Enslaved apresenta uma estética futurista de ficção científica e ação chamativa e pesada que deve ser familiar para quem jogou Devil May Cry. Ele continua tão jogável hoje quanto foi em seu lançamento em 2010 e também apresenta alguns parceiros criativos surpreendimentos... Eita! Surpreendimentos é. Que incluem o co-roteirista Alex Garland, de ex Machina e Aniquilação, e o seu ator principal, Andy Serkis. E eu não sabia disso! É,
2: é verdade. O... Eu, eu concordo totalmente, exceto com a condição dele ser jogo cult, exceto com a premissa básica. Eu acho que também mais um jogo que é daqueles jogos assim, que, que passou debaixo do radar do pessoal. É um jogo muito bom, realmente. É um jogo do estilo que eu não costumo gostar, porque é um jogo que você tem que mexer em dois personagens, né? então tem que usar as habilidades complementares deles. Eu, 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 eu acho que tem uma quebra... De imersão, esse jogo geralmente tem uma quebra de imersão para mim, né? Porque daí fica lá um personagem parado com uma estátua e quando você mexe o outro e tal, eu, eu não, não costumo gostar muito desse tipo de jogo. Mas o Slave faz isso muito bem. Muito bem. E, e eu, acho, eu, eu acho que é um, é um jogo bem interessante. Esse, esse co-op single player, né? Ele é muito interessante. E eu concordo principalmente com a alegação ali de que é um jogo que ainda hoje você pode jogar sem sentir muita diferença, sabe? Ah. É, você, é um jogo do Xbox 360, do, uhum. do PlayStation 3, mas você joga hoje em dia numa boa, sabe? Você não vai achar, ah, que jogo horroroso, não. É um jogo muito bonito, assim, é, a direção de arte dele é muito bonita.
0: É, eu inclusive dei uma entrada aqui na, na Wikipédia dele. Pô, é um jogo recente, um, um título que saiu em tudo quanto foi é, é, plataforma possível, Feito em Unreal Engine 3. É, ou seja, tecnicamente não é um jogo defasado. Pelo contrário.
1: Não, ele era muito bonito na época. E, e não envelheceu tanto, assim. É. Os jogos de 360, em geral, uh, uh, do 360 em diante, eu, eu tolero. Mas pra trás, não, não consigo tolerar os gráficos. <risos> é, uma pena. pena. Mas, e esse jogo é muito bom. Eu joguei na época... Eu não me lembro se na época eu joguei alugado. Acho que sim.
0: É. Mas uh, eu gostei bastante. O jogo recebeu críticas positivas. Os críticos gostaram muito dos gráficos, do design do mundo, da performance de Andy Serkis. Ele foi o personagem principal, né? o Monkey. E do roteiro escrito por Garland. Uh, mas o jogo também trouxe críticas uh, a respeito de gameplay e falhas na parte técnica. Nossa. E ele foi um... um infelizmente um título que falhou no, no mercado. Uma pena. Vamos em frente, porque esse daqui... Ah, ih, Capcom. Azura's Wrath.
2: Esse, esse é cult, é mesmo. Um, é um dos jogos mais engraçados que eu já joguei na vida. Ah.
0: Existem muitos jogos que você poderia chamar de anime jogável, mas nenhum deles é tão literal quanto Azura's Wrath. Jogo original da Capcom e da CyberConnect2? Ah, não, né? tá explicado, pô. Eles fizeram jogos de luta de Naruto? Tá, tá mais que explicado. Parece um anime jogável, principalmente porque usa eventos quick time e outros elementos interativos em cenas amplamente não controláveis. Embora também apresente um combate mais tradicional, é essa visão única de cutscenes que fez com que Azura's Refs se destacasse. Bem, isso e a Capcom optando por bloquear seu final real com um paywall de DLC. Ah, não é possível. Sério? É, foi bem isso mesmo. O...
2: Esse, a observação dele foi muito bacana, porque esse é um jogo também que eu demorei para ir jogar ele, uhum. e... mas assim eu, eu consegui me blindar das, das críticas todas ali, assim, né? então eu não tinha visto não, não nenhum spoiler do jogo. E eu, eu lembro quando eu comecei a jogar o jogo, eu fiquei pensando assim... Eu comprei um jogo que é, parecia uma animação. Você é. ficava só assistindo e não fazia nada. E aí eu disse "Saca não, é só um vídeo e eu vi errado. Assim. Mas um o você joga, assim, sabe? E eventualmente você joga. É. E, e, e o jogo é muito engraçado, porque ele é muito exagerado, assim, mesmo para os padrões japoneses assim, sabe? Uhum. É, assim, o, o cara é, é muito forte, os inimigos são gigantescos e. E, e, você, e, e, basicamente, ele é quase um, um, um antecessor daquela proposta do do, é, do Cuphead de você uhum. praticamente só enfrentar chefões. Porque, assim, o jogo até tem umas fases intermediárias ali antes de você enfrentar o chefão, mas, assim, elas são ridiculamente fáceis, assim. Então, é, é, você ignora praticamente, assim, sabe? E, e aí você vai para a luta contra o, o chefe, assim, sabe? Só que o, o, o personagem que você mexe, assim, ele é tão... Overpower, sabe? Que quando eu morri no jogo, finalmente, eu, eu me surpreendi, eu digo, como? <risos> como que eu morri? <risos> que eu tava eu tava enfrentando lá um chefe que eu não sabia, né? Uhum. Quando você mata ele, ele explode. E aí você morre junto a não ser que você esteja distante, né? Então, mas ele é um jogo muito fácil, porém, com aquele esquema japonês, né? Que assim. Pra você liberar o final, não sei o quê, você tem que vencer todas as fases com S, 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 aquela uh, score perfeito, né? Então, se você não consegue fazer isso, você acaba pegando um finalzinho menor lá, assim. E, em tese, o final verdadeiro, né? Os japoneses gostam dessa história, É realmente era é através de um DLC, né? Só comprando o DLC, que, que você sabia caralho. ali. Aí é, foi uma palhaçada, né? Palhaçada. Mas o, o jogo é muito divertido e ele é muito cult mesmo.
0: Tem muita gente que, que gostou bastante do Zero Zero. É. Mas aí, só pra concluir, se você puder ignorar essa questão, né, de ter que comprar o DLC, se você puder ignorar esse grande passo em falso, verá e às vezes jogará um jogo que é realmente diferente de qualquer coisa criada antes ou depois. Ele, ele, é, ele é muito diferente. Isso é verdade, Porto. Não, não tem como. É, é, não, não tem nem como explicar. Ele é
2: muito diferente.
0: Cara, fiquei interessado. Fiquei interessado. É, é que, assim,
2: esse é um jogo, sendo bem sincero, Porto, assim, e, e é tão verdadeiro isso que ele tá falando, que esse sim é um jogo, assim, se você não quiser jogar ele, se você quiser assistir ele no YouTube, é pode, não, não tem muito problema. <risos> porque, tá. é, é, assim, ele, ele é quase isso, ele é quase um anime, entendeu? É, com algumas fases pra você jogar. Então, você tá jogando, assim, um jogo, eu nem lembro da duração, ele não é grande. Deve ser 12 horas, assim, das do, vamos supor que seja 12 horas. É oito horas é, é cutscene de anime, entendeu? Não é você jogando.
0: <risos> gostei, gostei. Então eu vou procurar pra assistir, me interessa. É, e, e ele
2: é, e assim, ele é, é, é
0: comicamente divertido,
2: assim, sabe? Você... Não é intencional, é, ele é violento, assim, sabe? Mas é tudo tão exagerado que você acaba dando risada, sabe? Porque é muito ridículo, assim, sabe?
0: Ah, gostei. Gostei. Agora eu não quero... cheguei a jogar na época, não. É... Bom, esse próximo aqui, eu lembro que foi um jogo que fez bastante onda na época por causa do estilo dele. É, eu vou falar a respeito agora de Catherine. Aí o texto começa assim. Atlas? Um cara com tesão? Uma, uma mistura bizarra de gêneros? Sim, parece que temos um videogame de sucesso em nossas mãos. Catherine é um jogo extremamente difícil de descrever em apenas algumas frases. Mas, se você conseguir de alguma forma sonhar com um triângulo amoroso misturado com um quebra-cabeça híbrido que tornou tudo extremamente desconfortável, você tem uma boa ideia do que, é, do que catering é tudo. O jogo realmente vendeu bastante bem, mas o que o transformou em clássico cult foi o que aconteceu após o lançamento. Anos depois, as pessoas estão jogando como se fosse um esporte, o que pode ser a coisa mais apropriada para um jogo tão estranho. Ah... É.
2: É, é porque, assim, o Catherine... É, ele tem um aspecto muito parecido com Azura's Raph, porque é, é, ele é basicamente um anime nas cutscenes. Uhum. Tá? E, inclusive, é muito bonito o, o, o desenho do, do Catherine é muito bonito, o traço. E, mas o, o jogo em si é um quebra-cabeça. Né? É um quebra-cabeça na qual você tem que movimentar blocos e desviar, às vezes, de alguns obstáculos, é, para que o teu personagem consiga escalar né? e chegar até o topo. É, é basicamente isso. Cada, cada fase... Você tem que movimentar ali os blocos de tal forma que você possa ir escalando, subindo e chegando até o topo para você sair do pesadelo. É basicamente isso. É... E, e ele pode ser competitivo, sem dúvida nenhuma, né? para você conseguir movimentar e atingir em determinado período de tempo, é... É... ele é legal. Só que é isso que a pessoa tem que entender. Ele é um quebra-cabeça, é um jogo de quebra-cabeça. Vamos deixar isso claro. Uhum. Não, é... Não é tão estranho assim. Ele é um quebra-cabeça. É que, entre as fases, vai contando a história do personagem com a Catherine. Mas, dito isso, eu descobri, depois de terminado ele, que o jogo tem mais de um final. Ah. Eu não faço a menor ideia de como chegar nos outros finais. Eu nem sei o que influencia pra isso ou
1: não. Que
0: coisa.
1: Eu me lembro que, na época, eu joguei uma demo dele, que saiu. E me lembro que eu achei muito esquisito. Na demo, era um cara com um travesseiro na cabeça, uma coisa assim... Uma coisa bem esquisita, eu não gostei porque eu não gosto dessas bizarrices.
0: É, e olha só, olha que interessante essa história do, do, dos esportes. É assim, eu não consegui entender, mas eu achei uma reportagem aqui falando a respeito disso. É, títulos como League of Legends e Counter-Strike é, são consagrados nos torneios de esportes, mas o cenário competitivo de jogos eletrônicos é mais plural e diversificado do que parece. O Game Catherine, por exemplo, está presente em alguns campeonatos. E ganha cada vez mais destaque no cenário. Ah, quando foi lançado, o jogo causou polêmica por tratar de temas adultos como infidelidade e sexo. Ah, o jogo está tá sendo jogado como um título de esportes. No modo, o modo multiplayer dele, o modo colosseum do jogo é utilizado como um título de esportes. Inacreditável. Ai, ai, não dá para acreditar. Bom. Vamos em frente que tá acabando, só faltam mais três. Vamos falar agora... É, e, oh, é, fala. e, e
2: esses três últimos aí, Porto, eu já ah. posso antecipar, Para mim, nenhum deles é cult. Para mim, são três, são três títulos que se enquadram... O, o primeiro deles aí, que vai ser o próximo vai falar, ele é um jogo assim que foi aquela recepção tardia, ele ah, foi um jogo malhado no começo e depois uma recepção tardia e os outros dois, foi só jogos assim, bons, mas que passaram debaixo do radar mas não são cult, nenhum dos três sabe? O, um, o próximo aí, um pouquinho talvez.
0: tá, que é justamente Deadly Premonition né, Premonição Mortal, um dos jogos mais divisivos já feitos e isso não mudou com sua sequência muitos anos depois, Deadly Premonition é um jogo misterioso, criado pelo maior especialista do gênero em videogames Hidetaka Suenhero <risos> <risos> hum. conhecido... Suery 65 é, Suare 65, mais conhecido como Suery 65 Personagens excêntricos o diretor São o material principal dos memes E esse thriller linchiano Era basicamente a antítese de todos os outros videogames de 2010 Ele não se concentrava em gráficos de ponta Nem parecia ansioso para agradar a ninguém Mas seus criadores Naturalmente isso tornou o jogo um grande cult ao longo dos anos, o que sem dúvida ajudou na luz verde de sua sequência igualmente divisiva. É, teve sequência muitos anos depois, é porque realmente deve ter gerado um pouco de é, é, vontade por parte de fãs.
2: Agora... É, e, e o negócio é. interessante desse jogo aí, porque Sim. o Deadly Premonition eu, eu acompanhei ele bem ali no começo dele, ele chegou, ele chegou a ter um Metacritic de 20 e poucos pontos, Nossa! e ele estava concorrendo a pior jogo do ano quando ele saiu, e, e aí por algum motivo, é, meses depois o pessoal foi meio que revisitando o jogo e a nota dele foi subindo, eu não sei qual é a média hoje, mas suponho que hoje ele deve estar ali, sei lá, 6 ou alguma coisa assim, mas, mas ele chegou a ter nota 2, assim, sabe? Ele ligou zero de várias, várias revistas especializadas na época. E aí, depois, o pessoal foi dando uma colher de chá pra ele. Eu mesmo dei uma chance pra ele depois. Assim, ele é medonho de feio, mesmo pra época que ele foi lançado. Não é que ele não estava preocupado em ser bonito. Ele é muito feio, assim. Ele é, parece jogo de PS1, assim. E, 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 e a história dele é, é meio, como é que eu vou dizer, assim... É, é Twin Peaks, assim, sabe? Então, é, é, uma, é uma viagem. Então, é, realmente, é, é para poucos. Não é para qualquer uma.
0: Entendi. Bom, vamos fechar, então, só essa lista rapidamente com os outros dois títulos que a GameSpot classificou como jogos cult. E a gente já viu, pelo que o Karelin falou, que não, não são exatamente... Nem
2: nenhum deles. Nesses próximos dois, nenhum deles.
0: Tá certo. Então, rapidamente, vamos falar a respeito de Binary Domain, os, atiradores, os jogos de tiro eram incrivelmente predominantes quando o Binary Domain foi lançado em 2012, não apenas com estúdios ocidentais, mas também com um número crescente de desenvolvedores japoneses. O criador de acusa o estúdio Ryuga Gotoku, Gotoku, colocou ênfase particular na escolha e consequência para Binary Domain, tornando o título bastante inteligente enquanto você luta contra robôs que revelam pontos fracos e incentivam a colocação de tiros mais cuidadosa do que muitos outros tiros, jogos de tiro em terceira pessoa. Tudo tem uma qualidade clássica de filme B, que certamente também é vista na série Yakuza, embora seja reconhecida um pouco mais datada do que alguns outros jogos desta lista. É, não joguei Binary Domain, um jogo de tiro feito pelo estúdio de Yakuza, realmente nem me convenceria. Agora... O último, o último jogo aqui, ok, não é culto mas é um jogo bom. Pelo menos é um jogo bacana. E
1: é... é, eu não sei. Uh, acho que ele tem um certo culto nele, que eu vejo um monte de gente
0: pedindo um, um Vanquish 2. Sim, sim, eu vou falar justamente de Vanquish. Que, pô, eu gostei. Vanquish eu joguei bastante, é um jogo, é um jogo de ação e tiro muito legal. Vamos lá, Binary Domain não foi o único jogo de tiro em terceira pessoa japonês a ser lançado naquela época. A Platinum Games, que é mais conhecida atualmente por jogos de ação hack and slash como Bayonetta, também criou o título de tiro Vanquish, com o diretor de Resident Evil 4 Shinji Mikami no comando. Apesar de ser um shooter, ele ainda parece um título da Platinum, com uma mecânica de deslizamento muito elogiada e momentos de desaceleração que permitem que você escolha seu alvo com facilidade por ser um jogo único e um pouco ofuscado pelos títulos de maior sucesso do estúdio, pode ter escapado do seu radar. Mas as versões remasterizadas no PlayStation 4 e Xbox One estão agora disponíveis para corrigir isso. É, eu, eu particularmente recomendo. Quem não teve a oportunidade de jogar Venquist, vale a pena, porque é muito divertido. E o ritmo dele é um ritmo bom. Você tem momentos de ação frenética, você tem uma pausa em que você pode... Avançar com um pouco mais de calma, recuperar o fôlego para a próxima onda de, de, de tiros e de batalhas, eu achei muito bacana. Mas quem aí que jogou? Você jogou, não jogou Dart. Joguei, é muito bom mesmo. Bom.
1: Isso que eu, eu, não, eu não sou muito fã desse tipo de jogo, nem mas eu. esse eu
0: gostei. É, nem, é, então, nem eu. Esse foi um título que me atraiu. Engraçado, porque um outro, um outro jogo. Eu não sou fã de jogo de tiro. Eu sempre falo isso. Mas Black é um jogo que me atraiu. E assim, ele tem mais ou menos esse, essa, essa, esse mesmo lance. Você. Ele, tá ele momento... é muito mais cult do que
2: 80% dessa lista,
0: É. Então, é, é mais ou menos um estilo de Black no, no que tange assim. A, a, a... Você tá no meio de um. De um você está num momento com um tiroteio frenético e tal. Quando você termina esse tiroteio, tem uma pausa em que você vai avançando, avançando, com calma e tal. E do nada, a ação frenética de novo. É, Vanquish é isso, só que obviamente com um estilo muito mais avançado que é, é, muito o... é, é isso que eu acho
2: Porto. Eu, eu, achei, eu até concordo que Vanquish pode ter ali um componente cult, eu, eu concordo, só que novamente, essa é uma lista assim, em que o, o, claramente o articulista ele se preocupou mais em destacar jogos é, cuja qualidade foi reconhecida é, ainda que possivelmente uhum. e, e que não tiveram tanto sucesso comercial porque propriamente os jogos que, te, que tem né, esse culto. Né? O, o Black é um bom exemplo, que eu vou eu, eu nem acho o Black grande coisa, mas ele tem uma, uma, uma legião aí de cultuadores dele, realmente. Mas, assim, vários jogos, né o como mencionado, o Black realmente é um jogo muito mais cult do que qualquer um desses. O, obviamente, o Bully e o, e o Manhunt poderiam ter desbancado, sem dúvida nenhuma, o, o, o table tennis. Aqui, só para dar alguns exemplos né, de... De, de jogos assim Que ganharam esse status cult E... E, e, e acho que não, não foram é, Prestigiados Mas eu acho, Porto, que a gente encerrar, talvez é, A gente poderia tentar, pelo menos, selecionar um jogo cult Nosso, né? Eu não sei qual que seria
0: o teu jogo cult Porto <risos> Eu não tenho... assim De cabeça, assim, não me vem nada, cara Nada, nada, nada mas... O cult, o cult Assim... Não, não, não. Eu posso, eu posso dizer um jogo que eu acho que é, sempre foi muito, muito bem falado, que eu acho que nos dias de hoje mereceria uma continuação. É, Monkey Island. Monkey Island. No... É, mas aqui Monkey
2: Island é, é,
0: é um jogaço. <risos> é, então. Mas, assim, qual foi... No, no Xbox 360... Houve um novo Monkey Island. Aliás, não foi novo, um foi... que, foi... que, foi... que foi. E teve foi... um remaster, um remaster, remaster, remaster. remaster é. e remake. remaster e remake, exatamente. E eram jogos deliciosos. Assim, é,
2: mas o Monkey Island é uma senhora a franquia, né? Não dá pra qualificar ele como Kut Porto. Não é. dá, né? Queria Se dizia assim, Fable é meu jogo Kut. <risos> Monkey Island é
0: uma monstruosidade essa franquia. Ah, mas é porque já está parada há tanto tempo. Ah, sabe? é. Nesse sentido, sim. Eu imagino... Tipo, os, jo os jogos Point and Click da, da LucasArts, todos eles são excelentes e... Sim, sim. Quero que você chegue e diga, vamos fazer um, uma versão nova, eu me animo. Já pensou um novo Full Trottle?
2: É, ó, aí sim. Aí nós vamos conversando, né? Full Throttle bem... bem... Bem cult mesmo, né? Sim, sim. E, e daqueles jogos adventure da, da década de 90, e assim, é, para mim, muito mais do que Monkey eu, eu colocaria o Space Quest daí. O Space oh. Quest é mais, é mais cult, né?
0: Ah, esse é bastante, bastante. Os títulos da Sierra, todos também é, hoje, é, é, online. O, o meu cult seria o The Beast Swivinho, do Boy. Game
2: oh, oh. Game. que espetáculo! É! Beast
0: Swivin, ó, que espetáculo!
1: Queria que fizessem de novo, mas te, te, teria que ser FMV de novo também.
0: <risos> é, isso aí
1: pra,
2: pra mim, pra, FMV, sabe qual que eu tenho saudade? Seventh Guest
0: porra, rapaz uhum. nossa depois,
2: depois saiu uh, o Eleven Power, mas o Seventh Guest era bom demais
0: uhum. <risos> é, eu, não, o, eu não tinha drive de CD-ROM capaz de ler Seventh é, Guest
2: Ele era uma porrada, cara
0: quando, é e quando e quando eu é, e quando eu comprei um drive de, de quatro velocidades né que dava para rodar ele bem é, eu já não tinha mais interesse em jogar o jogo porque demorou muito para eu conseguir dinheiro para comprar um drive desse na época aí a, a onda de Seven Guest já tinha passado e eu não me interessei em jogar um Seven ah, Guest pra... hoje seria legal Pra, o Bernardo mim...
1: falou ali do fantasma oh. e o Seven Ghosts, deve ser o Seven Ghosts. O eu também gostei bastante, mas o, o Gabriel Knight eu gostei um pouco mais.
2: Nossa, o Gabriel Knight era bom demais. O... para mim, teve um bom tempo que, que o, o, um dos meus jogos cult foi o, o Just Cause. É, a gente olha pro Just Cause, e depois saiu uma série de jogos, depois de jogos melhores, né? E a gente não lembra que o primeiro Just Cause, o pessoal tirou muito sarro dele, assim, porque ele, era, ele não era bonito graficamente, e ele era muito palhaçado, assim, sabe? usava física, jogava viagem, e, e, e eu lembro que eu era um dos poucos defensores do Just Cause, assim, né? Que ele era aquela guilty pleasure, que a gente chamava, e, e depois ele emendou, né, e aí conseguiu, conseguiu se acertar, assim. É, é para mim, um, um, um jogo que é muito... Também é uma mistura de Guilty Pleasure com, com Cult, é, é o Princess Maker, né? o, da, da Gainax. A Gainax ah, nem tá. existe mais, a empresa existe, produtora. É. O Princess Maker ele é aqueles jogos é, de simuladores de criação de personagem, tipo um Tomagotchi, né? E você tem que criar ali uma... Uma, uma garota adotiva dos 10 aos 18 anos e verificar depois da, do todo o processo teu de criação dela o que, que ela vai se transformar no final. Então, eu tenho tem dezenas de finais, 60, 70 finais diferentes, para você ir desenvolvendo o personagem. É, no, no Japão, ele não chega a ser culto, porque ele teve cinco, seis títulos, mas aqui no, no Ocidente, é, eram fãs que faziam a, a tradução, né, e a, recentemente eles até lançaram alguns... Alguns títulos aí deles Traduzidos no Steam, inclusive Até comprei todos eles, inclusive De tão cult pra mim que o Princess Maker é Mas, mas é, é bem de nicho mesmo
0: É, põe nicho mesmo Aliás, você falou hum. que o jogo é da Gain né? Na verdade,
2: o, ah. o, o Harvest Moon Era um, um jogo cult pra mim É que daí, quando depois saiu o Stardew Valley e Aí o Stardew Valley tomou o lugar E o Harvest Moon ficou lá no passado né? <risos>
0: Deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou que esse jogo é da Gainax. Você, é. O jogo é da, da Gainax? Mesmo? A, a Gainax produziu um o jogo?
2: Não, não, não. Não é a Gainax que você tá pensando. Ah, né? tá. É, é uma, eu não sei o que é Gainax, tá? É que Gainax deve ser um nome meio comum lá no Japão. Ah, só
0: se for. Porque você fala não Gainax, é, pô. Não é, não, é da, não é da Gainax que você está imaginando. É a primeira coisa que vem na cabeça, pô. Evangelion, essas coisas. É, é. Não,
2: não. É, eu não sei o que é Gainax o nome. Não, não vou lembrar o nome agora. Só por causa disso, até eu vou, vou, vou procurar aqui, mas aqui é outra
0: <risos> agora... Não, não, é Kainax mesmo.
2: Mas não, não pode ser aquela ideia. Até vou procurar. Agora, agora, agora e fiz aí. Desenvolvedores. O... Gainax, Gainax. Não é mesmo? <risos> Sério? É.
0: Ah, não é possível. Cara, cria... Cara, não é possível. A criadora de Evangelion se aventurou a fazer jogo. É, e o um
2: jogo, assim, que é, é, é borderline rentais, assim,
0: é, é, é de se imaginar, é de se imaginar.
1: Cara...
2: Mas, na mas verdade, Porto, eu tava vendo aqui, a, a, a Gainax é uma empresa bem pequenininha, eu não sabia disso. Sabe, sabe quantos funcionários a Gainax tem ao todo? Ah.
0: 18. Nossa.
2: É eu, eu, eu achei que era outra Gainax, porque é, 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 aparecia Gainax não sei o quê não. É, não sei se era Gainax Nine Lives ou coisa parecida assim que aparecia. E, mas não, é deles mesmo, é oficialmente deles. Eu não, não sabia disso, mas é. é. Mas o último, o último Princess Maker. É, que... Não, vai é, tá, tá aqui, ó. A
0: Gainax também produziu uma série de jogos de videogame, incluindo Strip Mahjong com o personagem <risos> Jardim, óbvio, e o seu mais famoso, Princess Maker. Princess Maker. É. Cara, que. Ah, Princess Maker é legal, velho. Incrível, incrível. O, o, o,
2: o, o primeiro Princess Maker era muito ruim, aí o Princess Maker 2, a, pra mim é o melhor, só que ele é, é um pouquinho polêmico ali, porque a, ele sugere ali violência sexual contra uma personagem menor de idade em determinados momentos do uhum, jogo, assim, uhum. né, então ele, ele ficou um pouquinho... É, é só sugerido, não aparece nada, mas ele sugere. E, e, e todos os títulos ele, ele tem um leve noendo sexual, assim, mas não é grande coisa assim, é leve é, mas como a personagem é menor de idade né, é sempre polêmico né?
0: entendi, entendi. É, é, meus senhores falamos bastante a respeito de jogos é, mais clássicos mais cult e alguns que não são mas eu acho que vale a pena, porque tem bastante coisa e foi bom lembrar de alguns títulos do passado que eu joguei, embora eles não tenham mais tanta relevância hoje, infelizmente, o que é uma pena. Meus queridos, mais alguma coisa? Gostariam de adicionar mais algum título? Ou gostariam de trazer mais algum tópico à mesa? Ou a gente pode fechar o pacote por hoje? Acho que pode fechar. Pode fechar? Da minha parte também, Porto. Tá ótimo, então. Só antes de fechar, o Bernardo tá botando lá o scout dele, Green Fandango, Full Throttle, The Dig, The Dig, The era, Dig, era, muito The Dig era muito legal. É... Cara, a Lucas LucasArts tinha que voltar. A LucasArts tinha que voltar.
2: É, é, é que a gente também tem que lembrar, né, Porto, que, que uma, uma das razões pelas quais, para nós aqui também, esses jogos são muito importantes, é que eles eram jogos distribuídos aqui no Brasil. Né? Esse é um componente importante também Sim, na, na conversa, né? sem dúvida. É, alguns desses jogos, eles têm uma influência desproporcional aqui no Brasil do que em outros países, porque nós não tínhamos tantas distribuidoras de jogos, né? Então, assim, jogos japoneses, por exemplo, dificilmente eram distribuídos aqui no Brasil. Uhum. É, é jogos europeus, só se fosse de algumas grandes empresas ali, assim, né? Então, como a, a LucasArte tinha distribuição no Brasil, né? A Sierra tinha distribuição no é, Brasil. era a Brasoft então, trazia... É, então esses jogos a gente a gente cresceu realmente com eles assim, né? É num, num universo de
0: competição reduzida. porque Nós tínhamos acesso a vários jogos, né? Mas não é então... só, mas não é só isso, Cadelinho, Eram jogos inteligentes, entendeu? Não, eram. É, é. é o contrário é. do que a gente vê hoje, só que é jogo de ação e reação. Ah, um um, jogo, um que jogo que ficou, ficou... fala.
2: É. Não, um jogo que ficou é que me veio agora, um jogo que foi muito cult, que também tinha que tentar naquela lista foi o jogo do Vampire, do Vampire: The Masquerade. É um jogo, assim, muito cult, não é, é um pouquinho, não, assim, né? Os caras fazem mod, mods pro jogo até hoje, assim, é muito cult o Vampire de Masqueira.
0: É isso aí. Cara, eu até, eu até lembro de um, um jogo de corrida cult. Acabei lembrando de um jogo de corrida cult. É, Grand Prix Legends. É um jogo que a Sierra lançou há muitos e muitos anos e que até hoje... A física de jogo dele é tão boa, e veja bem, eu acho que o Grand Prix Legends tem, tem pelo menos uns 20 anos. Eu vou, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu sei que esse jogo é da Sierra, então deve ter alguma informação mais específica dele. Ele é de... Qual, qual era o nome do... daquele lá que 98. a gente jogava no... 2004? No, ele é de 98, o Grand Prix Legends 98. é de 98. E esse jogo até hoje recebe atualização de tão bom que ele é, cara. Entendeu? É um jogo da Papyrus, claro, desenvolvido pelo Dave Kemmer, que, que também criou Indy Car Racing, NASCAR Racing para PC. Assim, é maravilhoso. E até hoje você tem um, uma fanbase gigantesca, fóruns, é, atualizações gráficas e tal, a, tudo em cima da base do jogo original. Assim, ninguém vai fazer um, um jogo novo desse agora. Ainda mais porque tem, o, o mercado de jogos de corrida já está tão fragmentado hoje que é, eu acho que não há nem necessidade. Não há nem necessidade. Uma coisa que é um, um título que está bem perto do que seria Grand Prix Legends hoje é Project Cars 2, não 3. Mas é, eu, eu boto esse jogo como, como um, um jogo de corrida cult <risos> ah, Bernardo... Hum, não sei. Carmageddon? Cult? Hum...
2: Ah, muito sucesso, né?
0: É... é, ele fez sucesso na época. não. É. Não, Assim, eu não sei se foi sucesso ou se foi a questão da polêmica, né? Que ele foi muito... Não, polêmico. antes da polêmica ele fazia sucesso. <risos> é. É, eu acho que então... Então, o Bernardo também falou de última...
2: Não, não. <risos> última... Última não foi um dos RPGs mais vendidos da, da história, na época que foi lançado. Ele é muito antigo, né? Um jogo que mereceria, mereceria o, certamente um remake e tal, mas, mas, mas não, não para Cut eu acho, né, Bernardo? Eu acho que é um jogo assim, que, é. que fez um sucesso estrondoso, teve quase uma dúzia de títulos do último. Assim, né?
0: É um jogo que completou 30 anos. É um jogo de 30 anos. Ele é de 92 16 de abril de 92, ele completou 30 anos mês passado. Nossa. Ok, é, deu para falar bastante. Então vamos fechar o pacote por hoje, minha gente? Pode ser, pode ser? Então chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo, como sempre agradecendo a galera do chat do YouTube que nos acompanhou durante a transmissão de hoje. Tivemos o prazer de ter conosco os companheiros Alexandre Santiago, André Luiz, André Henrique, Marcelo Landim Anderson, e também o querido Bernardo Paz. É Muito obrigado, gente, pela força que vocês estão dando a gente sempre, é, e é sempre um prazer tê-los conosco ao vivo durante as gravações. Tá bom? Valeu, minha gente, um grande abraço a vocês. É, e se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e curtiu nosso trabalho, Dá uma curtida aqui nesse vídeo, clica no sininho pra, é, aqui embaixo para poder ser notificado assim que uma das nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou assistir a, a gravação que é disponibilizada em seguida. O Dart está sempre agendando a transmissão para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. É sempre importante lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou prefere versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas plataformas de distribuição de música e podcast. Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também é, convido vocês a acompanharem nossas redes sociais, Facebook ou Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente está compartilhando. Se você quer ter um contato mais direto, tem uma opinião uma informação que gostaria de compartilhar, ou deseja que a gente discuta um tópico da sua preferência, é só mandar um e-mail para aquele nosso endereço de sempre, jogandopapo.com.br. E você também pode mandar uma gravação em áudio que a gente bota para tocar aqui no programa e discutir logo em seguida. Mas, se você quer participar conosco, ao vivo, e se tornar um integrante honorário da equipe, manifeste seu interesse através do nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato, repassando as informações necessárias para que você possa estar aqui conosco, tá bom? E é isso aí, eu, Dart e Cadeirinho agradecemos imensamente a audiência e o carinho de todos vocês e esperamos vocês mais uma vez semana que vem para o Jogando o Papo 220 agora sim o número certo um grande abraço a todos e até lá